0: déjà l'avant-dernier épisode de la saison actuelle de Dress to Tape, septième saison. Il ne reste plus qu'un épisode après celui-ci qui va clore la saison, septième saison de Dress to Tape, Évidemment, il y aura ne vous inquiétez pas, il y aura bien sûr leur spécial repêchage qui va venir en temps et lieu plus proche de la date de repêchage. Je vous rappelle que si vous voulez l'avoir avant tout le monde pour vous injecter ça directement dans les veines, même pas dans une petite cuillère bouillie avec le lighter en dessous d'un pont. Non, direct dans les veines. Ça se passe sur le Patreon, patreon.com/slash c'est également la meilleure manière de s'assurer que le podcast continue d'exister. Vous aimez le podcast, vous aimez ça l'écouter, que ce soit à chaque épisode, pratiquement, vous trouvez que ça vaut un maigre deux petits dollars par mois. <rire> eh bien oui, c'est rien, mais ça fait une énorme différence pour nous. Ça nous permet de continuer le podcast. Euh, vous pouvez même euh, sauver de l'argent si vous voulez euh, faire un paiement d'une shot pour l'année. Vous sauvez, je pense, un 5 ou 10 annuellement en faisant le paiement d'une shot. Tout ça au patreon.com. Slash. De Tape. Et oui, si vous faites ça, qui sait? Il y aura peut-être une saison 8. <rire> Alors, euh, les oui, comme je l'ai dit, l'épisode tire à sa fin. Euh, pas l'épisode, pardon, la saison. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis avant d'oublier que peut-être la dernière fois de, la dernière chance de me voir en spectacle avec mon rodage SRR, euh, avant l'été, ou peut-être même avant l'automne, si ça se trouve à cause des festivals cet été, c'est le 19 mai. Je suis à Longueuil, à la salle Fennplast, faire une heure euh, de joke. Il y déjà des billets qui sont euh, vendu, donc davidbocage.com ça, ça se passe, mon show solo à Longueuil le 19 mai. Euh, là, je suis bien excité de l'épisode d'aujourd'hui parce que c'est un un de mes épisodes préférés d'anime de mes rencontres, coup de cœur, et Dieu sait qu'il y en a eu cette année, puis on a eu des invités superbes, généreux, et on a découvert des gens de tous les horizons. Et bien aujourd'hui, c'est Franz Jean, l'entraîneur des gardiens de but du Lightning de Tampa Bay, un Montréalais, d'origine haïtienne, un gars de ville royal écoute, qui a maintenant deux bacs de la Coupe Stanley et un parcours assez unique, merci, euh, qui l'a mené euh, avec le Lightning, mais qui est surtout, d'abord avant tout, un amour. Ce gars-là est juste trop smart euh, ça a pas de sens, j'irai parler toute la journée, vous allez le voir, ça va se sentir, il, il est pertinent, en même temps il est généreux d'anecdotes, il nous raconte par exemple pourquoi Trétiaque, le camp de hockey de gardien de Trétiaque a changé sa vie, euh, on, le génie derrière, bon, pourquoi John Cooper est là depuis aussi longtemps, et finalement pourquoi, mettons, un gars comme Julien Brisbois est la personne la plus intelligente qu'il a croisé dans sa vie. Tout ça et plus encore dans ce superbe épisode qui suit dans quelques instants. Um, oui, euh, j'ai rencontré euh, France. J'essaie de retrouver la date, de hein, vous remettre en contexte parce que c'était avant le début de la saison. Je l'ai rencontré le 5 octobre 2022. Ça s'est fait à distance, mais 5 octobre 2022. Euh, le Lightning qui, 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 qui perd euh, euh, certains joueurs à chaque année, euh, mais qui, qui garde un corps, un noyau tellement solide euh, qui se permettent d'être compétitifs parce qu'ils sont... Dans leur fenêtre d'opportunité. Voilà. Alors, euh, je n'en dis pas plus et je vous laisse au bon soin de l'adorable, le superbe. Je manque de qualifier de ça, j'ai pas beaucoup de vocabulaire. Non, je vous laisse avec Monsieur Franz Jean. Bon épisode. Dresulté la vie de En fait, on est en train de jaser juste avant de... Euh, juste avant qu'on commence, on jasait que ton gars vient d'être repêché dans Q, c'est ça que tu me
1: dis? Oui, oui, c'est ça. Il a été repêché euh, par les Wildcats de Moncton. Pour lui, euh, il, a, il est né à Moncton, il, il a grandi. T'sais, on a encore une maison là-bas, juste à côté de Moncton, une petite région côtière qui s'appelle Capelé donc euh, il, euh, on retourne là tous les étés puis lui les 4-5 premières années de sa vie ils ont été à Moncton fait que euh, il a grandi quand il est né moi je travaillais avec les Wildcats de Moncton donc il, il, a, il a grandi à l'entour de l'arène là à l'entour de la chambre à l'entour des joueurs et puis euh, fait que pour lui d'avoir été repêché euh, avec les Wildcats, ça a été euh, un feeling là, indescriptible. Là. C'était vraiment spécial de notre famille la journée. Tout ça, ils nous ont fait venir à l'aréna, puis euh, ils ont donné son chandail, puis euh, est, le propriétaire était là, tout ça, les dépisteurs.
0: C'était vraiment une journée spéciale. C'est drôle parce que tu as vécu tellement d'affaires côté hockey, mais quand tu passes du côté parent, c'est comme un mm -hmm. autre
1: spectre d'émotion. <rire> oui, oui, oui. C'est, euh, Tu as tout à fait raison. C'est... Euh, tu sais, c'est... Euh, la chose, tu sais, j'ai coaché, ça fait 30 ans que je coach tu sais. Puis, tu sais, j'ai vécu toutes sortes d'émotions dans le coaching. Des grandes, grandes émotions, des, des émotions difficiles. Il y a rien comme regarder ton enfant jouer au hockey ou faire un sport. Il n'y a rien qui égale ça, tu sais. Fait que quand tu vois ton... Tu vois l'effort que ton garçon, que ta fille met dans un sport, dans quelque chose, dans n'importe quoi, puis tu les vois avoir du succès, tu les vois réussir, tu les vois atteindre des objectifs. Leur, leurs objectifs, c'est vraiment vraiment euh, comme parent, c'est spécial, c'est ouais. vraiment le fun. Les gens pourraient croire euh,
0: à tort que ton fils serait évidemment gardien, mais c'est pas le cas.
1: Non, il est pas il est pas gardien de but, il <rire> Il y aurait, il aurait eu il a, beau. <rire> ouais, ça. Il a essayé. Il a essayé. Mais mon, mon petit gars, c'est un hyperactif. Mm -hmm. euh, puis, euh, lui, il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Faut qu il faut qu'il y ait des, toutes sortes de choses qui viennent à lui, et des données, de l'information. Lui, il aime, il aime le volume, tu sais. Euh, dans n'importe quoi ce qu'il fait, donc le euh, gardien de lui, il a, il a essayé, vous essayer, il mis l'équipement, tout ça. Fait qu'il a, il a essayé une fois, puis c'était juste pas, euh, ça, ça venait juste pas assez vite, ça venait, il y avait pas assez d'action pour lui, t'sais. Fait que lui, il, euh, lui, il a décidé de jouer à l'avant. Puis, euh, euh, c'est un créateur. c'est pas un. un il y a deux genres de personnalité dans le sport. Et en anglais, you're a creator or a defender. Mm -hmm. Euh, lui, c'est un créateur. Tu es soit un créateur ou un défendeur. Lui, c'est un, un créateur. Fait il, lui, faut il faut qu'il crée tout le temps, tout le temps. Il est comme ça à l'école. Il est comme C'est sa personnalité.
0: C'est yeah. un centre que tu disais, ça se peut-tu? Oui, un joueur de centre, ouais. Tu disais qu'il était yeah. playmaker, puis tu as même utilisé ouais. un, un comparatif quand même assez le fun. À qui tu le tu comparais? Comme style de jeu. Ben là, On s'entend avec une astérisque, oh, ouais, ouais, une astérisque. Ouais, bah, je, là. <rire> je veux dire, pour qu'on qu'on co qu hein? comprenne
1: le genre de joueur qui est, je veux dire. Oui, écoute, c'est un créateur. C'est un gars qui il est définitivement plus un playmaker qu'un scoreur. Okay. Euh, c'est un gars qui fait mieux, bien paraître les autres qui sont avec lui. Euh, c'est un gars de 200 pieds. Euh, il joue, je te dirais. là tu il, 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 il essaye de de créer sa game beaucoup comme Braden Point. Braden Point, ça a toujours été comme son idole, tout ça. Euh, il y a même un petit peu une relation avec Braden Point quand il se voit, tu sais, Braden est extraordinaire avec lui. Il prend tout le temps le temps de se parler tout ça, puis demander comment ça va. puis euh, fait qu'il aime beaucoup, beaucoup Braden Point. puis euh, fait qu'il essaie de jouer comme ça. Il essaie de jouer un peu comme Kucherov, des des gars qui vont comme un petit peu... Euh, Contrôler la game puis euh, distribuer des distributeurs un petit peu. Euh, c'est plus un petit peu comme ça que lui il voit la game. puis euh, Mais je te dirais aussi, il y a un petit peu de d'Anthony Sirelli dans le nez. C'est mm -hmm. un gars qui va jouer 200 pieds. Il va être toujours le premier sur le back check. Il va être le gars dans le fond de la zone offensive, mais il va être le premier revenu, genre il mm -hmm. euh, euh, a un bon coup de patin, tout ça. Fait que c'est un gars, c'est un gars qui est très bon sur le fore check.
0: As tu souviens tu, -tu de la première fois que tu as présenté euh, Braden Point à ton gars en personne? Oui, oui, oui.
1: Euh, ben, C'était assez spécial. C'était un party de Noël de l'équipe. Puis euh, Braden t'a recruté, je pense. Euh, <rire> je pensais que, que tu allais me dire qu'il était euh,
0: vraiment euh, saoul. <rire> non, non, non. <rire> <rire> ouais. non, Branden,
1: non, ok, mais, fait, euh, fait que ça fait une
0: couple euh, d'années. Okay.
1: Ouais, ouais, ça fait une couple d'années de ça. Fait que Nika était c'est Braden Point. J'ai dit, euh, <rire> as tu vas tu le rencontrer? Quand tu veux-tu parler? Il dit, euh, ouais. Fait que là, euh, j'étais allé voir Brayden avec, avec mon, mon garçon Nika, puis je lui disais, Brayden, this is my son Nika. Fait là Brayden euh, qui, qui est extraordinaire, est un gars vraiment, vraiment sharp. Euh, tout de suite, euh, Hey Nika, comment ça va? Puis, euh, how's your hockey going? Puis, commencer vraiment à entamer une discussion avec lui. Puis, ça, ça juste continue au fil des ans. Tu sais, Bien souvent, Braden, euh, il va m'arriver, comment est-ce qu'il va Nika? Puis, euh, euh, comment ça se passe? Tout ça. Puis, mon, mon gars, c'est un joueur un petit peu plus petite stature, un petit peu comme Braden Point. Fait que euh, euh, lui, il sait par quoi qui passe, puis tout ça. Puis des fois, même il va me dire Ah, tu sais, ne sois pas découragé par ça, dis-y de faire ça, ou sais dis-y de se concentrer plus là-dessus, Puis à long terme, c'est ça qui va payer. Puis, fait que euh, puis quand il le voit, il prend tout le temps le temps d'y parler. Fait que c'est vraiment. Euh, les gars sont vraiment sharp. Tu coach et le Kucherov de la même façon avec mon gars. T'sais. Euh, Mathieu Joseph a toujours été extraordinaire avec mon gars au fil des ans. Euh, les gars sont vraiment, vraiment corrects.
0: Mathieu Joseph, une vraie soie, ce petit gars-là. J'ai eu mmh. la chance de le recevoir au podcast. Mon, ouais. mon deuxième fils. Ben oui.
1: Est-ce que, <rire> est que les gens pensaient que vous étiez euh, père-fils? Non, mais euh, ça, euh, Anecdote comique, ouais. c'est que son père, son, son nom, c'est Francis. Mmh. Fait que moi, toute ma famille, euh, mes proches m'appellent Francie parce que mon nom, c'est France. Fait que, ouais. que c'est comme comique quand il est arrivé avec l'organisation, puis il m'a dit ça. C'est comme comique. Son père, c'est un, un gars euh, hyper, hyper comique, hyper le fun à, à parler avec, euh, hyper sympathique. Donc, euh, c'est ça, tu sais, j'ai toujours essayé de garder un œil sur Mathieu, puis être certain que, tu sais, ouais que je gardais un œil dessus puis que je l'encourageais tout ça puis même aujourd'hui je suis content de voir là que tu euh, a signé son nouveau contrat avec avec les sénateurs et tout ça puis euh, c'est un excellent joueur de hockey puis euh, c'est un gars qui qui care beaucoup c'est un gars euh, c'est un bon leader puis c'est un gars qui, euh, qui donne toujours son maximum
0: il a-tu habité chez vous hein, Mathieu
1: non Mathieu? il n'a
0: pas habité chez nous non. Il n'a pas habité chez nous. Mais ben yeah. oui, Francis, son père, qui est. Euh, parce que c'est ça, Mathieu, mais ben, PO aussi, que j'ai reçu au podcast, ouais. les deux boys. Ouais. Euh, ouais. Leur père,
1: Francis, est d'origine haïtienne, puis leur mère ouais, est blanche, est québécoise. C'est exactement, oui. Fait que Et... mon père aussi est d'origine haïtienne, ma mère est blanche. C'est ça. C'est le même mix, là. Tu sais.
0: Puis vous avez comme yeah. un. Vous avez un teint, c'est pour
1: ça similaire. Ouais. Je me dis les gens devaient ouais. se
0: demander si c'était ton gars. C'est ça, là, c'est oh, ça.
1: Fait que euh, moi, j'ai toujours dit que c'était mon, mon fils adoptif.
0: <rire> oui, <rire> euh, de yeah. cœur. Est-ce est que ton ça. gars a eu la chance de, de patiner, d'être sur la glace des fois avec les boys? Oui,
1: oui, wow. euh, c'est arrivé à plusieurs wow. reprises. Euh, dernière fois, c'était l'hiver passé. Euh, mon garçon s'est cassé le poignet euh, au mois de fin octobre l'année passée, lors d'un match. Fait qu'il est venu faire une partie de son rehab à, à Tampa euh, pendant le temps des fêtes. Puis la euh, euh, dernière fois, c'était avec. Euh, si je me trompe pas euh, Ross Colton puis euh, je pense Andrew Palat si je me trompe pas euh, les deux étaient blessés puis n'est qu'à patiné avec en fait une coupe de pratique avec eux autres tout ça fait que ouais c'est des belles expériences à cet âge-là 15 16 ans tu vis ça moi je m'imagine j'ai 51 maintenant mais je m'imagine à cet âge-là d'avoir eu l'opportunité de patiner avec des gars du Canadien de Montréal tu sais euh, quand j'étais euh, jeune à Montréal puis je jouais euh, à sais, ma première année à euh, c'est des expériences que tu te rappelles toute ta vie. Là.
0: Écoute, je suis adulte puis si ça m'arrivait, je pense que j'aurais les larmes aux yeux. Je veux pas C'est ben, ça. <rire> ça non? Donc, avec euh, des gars de ce calibre-là, ils sont forts. Sont... Est-ce qu'il y a eu la chance d'être sur la glace avec Berlin Point à un moment ou un autre? Ah, oui,
1: dans des dans des parties de Noël. Tout ah, ça, là, là, des parties pas qui... jamais vraiment en pratique. Oui. mais. Euh, 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 non, c'est ça, il a, tu sais, ça fait des années qu'il est... C'est l'avantage, moi je pense, tu euh, c'est un avantage pour un jeune qui grandit autour de la Ligue nationale comme ça, ou de la Ligue junior majeure du Québec comme ça, parce que le, le, le standard de, de ces niveaux-là deviennent une normalité, mm -hmm. tu sais. Fait que, tu sais... Euh, T'sais, pour un jeune comme ça qui peut aller voir des entraînements de la Ligue nationale, de la Ligue Junior du, du Québec de façon régulière, qui peut aller voir des matchs, c'est euh, d'aller voir 30, 40 matchs par année de, de la Ligue nationale ou du junior. Euh, tu vois, c'est quoi le jour-à-jour le, le jour, de, de, du calibre de jeu, de tout ça. C'est le, le, les fans, les spectateurs, la réaction, les, les différentes pressions qu'ils ont fait que ça devient une normalité, ça devient un, comme on dit en anglais un way of life, tu sais. Fait que pour eux autres, euh, lorsqu'ils sont mis dans ces situations-là, c'est beaucoup plus facile à gérer pour eux, autres, ils sont outillés, c'est ça qu'ils connaissent, c'est ça qu'ils ont vu, c'est pas rien de nouveau, tu sais. que pour moi, je pense à long terme, puis je suis certain que euh, les dépisteurs regardent ça puis voient un ah ben, tu sais, son père est coach la Ligue nationale, son père a joué dans l'équipe nationale ou son père est coach junior majeur ou tu sais, ses parents ont joué euh, professionnel ou c'est ses parents, ont, sa mère était sur l'équipe nationale de volley ball euh, canadienne. C'est certain que ça fait une différence. Puis que tu gardes ça en ligne de compte dans ta, dans ta sélection, dans ton évaluation. Là.
0: 100 tu sais, Est-ce que tu penses aussi, tu sais, c'est tout l'aspect hors glace, puis l'aspect peut-être mentalité du sport. À quel point tu penses côté hockey, ça a aidé ton gars euh, ah. d'être autant en contact avec autant un, un niveau aussi élite dans le fond?
1: Ben, moi, je pense, hockey sense, hockey IQ, comme on dit, là, le sens, ouais. sens du hockey, l'intelligence sportive, je pense que ça a fait une grosse grosse différence. Tu sais, moi, il y a beaucoup d'affaires que j'aurais probablement pas pu transmettre à mon garçon. Euh, mais qu'il y, y a beaucoup d'affaires qui a ramassé au fil des années lui-même, mm -hmm. en regardant comment des joueurs jouent certaines situations, comment que tu sais, je vais te donner le meilleur exemple. Euh, nos billets de saison pendant des années ont été à, à, à l'Arena, Amelie Arena, là, à notre aréna. Mes billets de saison ont été pendant des années euh, de, de notre euh, euh, ont été du côté où coacher sur le power play, tu sais, ah, oui, en en, en, deux, en deuxième période, tu sais, fait que lui il a vu le coach euh, pendant sept huit ans là, qui, tu sais, il l'a vu travailler sur le power play. Comment est-ce qu'il travaille Comment est-ce qu'il travaille en entrée de zone Comment est-ce qu'il travaille Tu sais, euh, tu sais, ça fait un tick, in point dans le, le bumper spot là, tu sais, dans dans le milieu du, du power mm -hmm. play. Qu'est-ce qu'il fait Comment est-ce qu'il réagit? Comment est-ce qu'il tourne Comment est-ce qu'il est-ce qu'il s'angle par rapport à la rondelle, tu sais lui, ça fait 7-8 ans qu'il voit ça, tu sais. C'est comme si tu regardais du vidéo une, deux fois par semaine, sur des joueurs de la Ligue nationale, là, euh, puis tu quest ce qu'ils font, c'est certain que tu vas ramasser des choses. Ben lui, il a été choyé de ce côté-là. Fait il a ramassé une. Il a développé une intelligence de hockey, moi je pense, par rapport à ça, par rapport à. Pis là, tu as tout le fait que tu vois les autres grandes vedettes de la Ligue nationale quand ils, a, ils arrivent à sais tu vois. Tu vois McKinnon, tu vois mm -hmm. uh, Crosby, tu vois Malkin, tu vois, uh, tu sais, uh, Nomley, là, tu sais, ils ont tout vu, là, tu sais, tu vois McDavid, c'est quoi que ces gars-là ils font, là, tu sais. Mm -hmm. Fait que, euh, puis, où nos billets de saison sont, puis c'est par accident, il est juste à, au bon niveau, il est juste à la bonne place, il est, il est pas trop loin, pas trop proche, tu vois l'ensemble du jeu, fait que, tu sais, tu ramasses une tonne d'affaires, là, tu sais, comme, comme jeune, là, quand tu... Tu cette opportunité-là, tu sais.
0: Au première loge, comme on dit.
1: Euh, ben, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'allais voir des matchs de la Ligue Julien-Major du Québec, là, tu parles dans les années 80, ou du Collégial 3A à mon époque, les Patriotes de Saint-Laurent. Euh, je m'assoyais derrière le filet pour voir quest ce que le gardien but faisait. Mm -hmm. Peux-tu t'imaginer, j'aurais pu m'asseoir derrière le filet d'un gardien but de la Ligue nationale pendant 30 matchs par année? c'est veut dire c'est c'est comme aller à l'université là c'est comme un un, un, un cours ça. de maîtrise là en gold tending tu sais, c'est c'est ça que c'est
0: il y a un terme aujourd'hui ça s'appelle stage non rémunéré <rire> c'est
1: c'est exactement ça là, tu sais, c'est ouais. Il a été chanceux de ce côté-là. Est-ce que ton gars est conscient
0: à quel point... Parce que là, je suis sûr qu'en ce moment, il y a des gens qui nous écoutent, ils se sont dit, mon dieu, mais cet enfant-là est né est né sur le bon nuage. Il réalise toute la chance qu'il a eu d'être d'être au première loge de ça. Je pense que oui,
1: mais c'est... plus
0: vieux il va réaliser.
1: C'est pour des enfants comme ça, des enfants de parents qui ont joué dans la Ligue nationale ou qui sont athlètes professionnels, qui coachent dans le professionnel, c'est juste une normalité. C'est mm -hmm. c'est ton... comme le, le, le père de famille ou la mère de famille qui est avocate ou qui, ouais. est, ou qui, qui est médecin. T'sais, à la maison, ils arrivent et ils parlent de leur cas. Ils parlent de qu ce qui se passe à la cour. Ils parlent de qu ce qui se passe en salle d'opération. Ils parlent de qu ce qui ouais, se oui. passe. C'est une nouvelle tendance au niveau de la cardiologie. Fait que, ça, devient, euh, ça devient normal. Quand je veux dire, ça revient la discussion de tous les jours. Ben, nous autres, autour de la, la table, au souper c'était... On parlait de hockey, tu sais, c'est ça qu'on parlait. Tu sais, on parlait des jeux de puissance, on parlait de no breakout, on parlait. C'est ça, ma femme jouait euh. les yeux. Puis, tu sais, on peut tu parler d'autres choses. C'est ce qu'elle disait, mais tu sais, c'est. On peut parler du piqué, c si tu veux. C'est ça, tu sais. Mais les discussions de de, de système de jeu, tu sais, on a eu des milliers, là, au fil des ans. T'as-tu
0: d'autres, t'as-tu d'autres enfants
1: Non, c'est mon seul garçon. Okay. C'est
0: Mon seul enfant. Enf enf <rire> mon seul garçon. Enf mon seul enfant unique. Ok, donc, enfant euh... Donc, rappelle-moi son nom, question que, qu'on suive son, son, son parcours. C'est Neka Jean. Neka Jean. Tu... N-E accent aigu K-A. Neka. -A -A, Jean. Il était ouais. repêché euh, combien de par les Wildcats? Huitième ronde par les Wildcats de Moncton. Donc, c'est un centre playmaker Wildcats. Ouais. On va suivre euh, sa carrière avec, grand euh, Grant Là, on a parlé de, on a parlé de ton, on le commencé, on est plongé dans le baril avec ton gars, mais, euh, toi, T'es un gars, euh, parce que ça, ton gars est né à Moncton, on va comprendre plus tard, T'es eu un parcours universitaire qui t'a mené à Moncton, mais toi, t'es ouais. de l'Île de Montréal, mais même plus, oui. plus précisément de... Ville Mont-Royal. Ville-Mont-Royal est communément oh. connu ici par les anglais, les anglophones comme TMR. TMR,
1: Town of Mont-Royal.
0: Ouais. Toi, étais tu étais dessus plus franco-anglo, tes parents, c'était qu'est-ce qu'ils faisaient Moi, de mes plus? parents
1: sont francophones. Okay. Euh, moi, j'étais francophone, j'ai été à l'école primaire francophone, l'école secondaire, j'étais au primaire à l'école Saint-Clément à, Saint
0: ben oui. euh,
1: à Ville-Mont-Royal. Puis après ça, j'ai été à la polyvalente Pierre-Laporte à Ville-Mont-Royal encore. Exact. Puis, euh, euh, fait que j'ai fait toute ma scolarité à ville royal Mais euh, c'est ça, moi, mes amis étaient francophones. Mais Ville-Mont-Royal, c'était comme un petit peu 50-50, 40-60 euh, au niveau du, du anglais-français. Fait qu'on avait des... Euh, tu sais, je me rappelle, euh, quand on était jeunes, on jouait au hockey dans la cour de récréation. Hein, mm -hmm. Fait que, des journées de congé, on s'organisait des games. Il y avait une école anglaise à l'autre coin de rue essentiellement. Tu sais, littéralement deux coins de rue. Fait qu'on s'organisait au hockey mineur à Ville-Montréal. On jouait avec... On avait des coéquipiers anglophones qui allaient à ces écoles-là. Fait que la, la fin de semaine, les journées de conjoint, on, on s'organisait des matchs dans la cour de récréation avec les, contre l'école anglaise. Mmh. Fait que là, c'était comme notre Canadien nordique. C'était wow. comme notre rivalité. Ça finissait en bataille tout le temps. <rire> ça, on, on simulait la massacre du Vendredi Saint. Wow! Vous aviez, oh, ouais, vous a, oh, aviez quel ça. âge? Oh, on avait on avait 10 ans, 11 ans là, wow. 12 ans maximum là, c'était euh, super... le fun. Ça se, euh, ça se faisait aller ouais. le You Frogs puis
0: le You You this. Ben sais
1: c'est je sais pas comment ça finissait mais on avait tellement cet exemple là à ouais. cette époque là, tu tu parles du début des années 80, c'est mm -hmm. là la rivalité canadienne-nordique atteignait son apogée. Euh, fait que nous autres, on simulait qu ce qu'on voyait à la télé. Ça venait, ça venait un coup de bâton. La ouais. gare venait un coup de bâton sur une main. Puis là, ça, là, ça partait. À <rire> euh, un moment donné, il y a un groupe qui partait avec son net. Là, puis, la <rire> gang était finie. Euh, J'aime l'image. On, on a eu beaucoup, beaucoup de... Beaucoup de plaisir. Euh, ville Montréal a été une, une ville extraordinaire euh, à, à grandir dedans. Là. Euh, le hockey mineur était bien organisé. Euh, on avait euh, on était très chanceux à Ville Montréal parce qu'on avait des patinoires extérieures dans beaucoup, beaucoup de parcs. Mm -hmm. tu sais, si, si vous allez vous promener à Ville Montréal, il y a énormément de parcs à Ville Montréal. Ouais. C'est euh, c'est un petit peu euh, une euh, une euh, comment je peux dire ça? Une euh, une architecture euh, il y a, il y a certes, des années, je te dirais là, euh, 30, 40, là, il, 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 quand ils développait des nouveaux, euh, surtout dans les quartiers plus super ils développaient beaucoup de parcs. Il y a des parcs à toutes les. les quasiment les deux, trois coins de rue, tu sais. Fait que des, des espaces verts, tout ça. Souvent, tu vas aux États-Unis, euh, je, je suis allé visiter un de mes Trums il n'y a pas longtemps à Chicago, puis euh, il, il, il vit dans, un, dans, un, dans une région, c'est bâti exactement comme Ville-Mont-Royal. Ouais. C'est la même architecture, c'est le même, même concept. Fait que dans tous ces parcs-là, bien souvent, là tu parles au début des années 80, ils mettaient des patinoires extérieurs. Bande, filets, tout, là, tout le kit, là, les, les, wow. les grillages en arrière des filets, tout ça. Fait que, fait que l'hiver, on, on, on pouvait patiner à tous les jours. Tu sais, tu pouvais aller dehors, patiner à tous les jours... Euh, devant la polyvalente Pierre Laporte, il y avait un gros parc et puis ils mettaient, tu il y avait trois ou quatre patinoires extérieurs entretenues, euh, ils enlevaient la neige, tout ça. Fait que moi le matin, je me levais tôt, j'arrivais à l'école à 7h30. demie, mettais mes patins, j'allais patiner à une heure avant, avant que l'école arrive. Lors du lunch sonnait, mettais mes patins, traversais la rue, j'allais, j'allais patiner pour un heure. tu sais, fait que je revenais en classe, j'étais tout trempé, tout <rire> sueur, <rires> tout ça, <tout>, mais <rires> <rires> Tu, je ne sais pas si tu vois ça aujourd'hui là je ne sais pas si c'est la même réalité aujourd'hui mais ben moi j'ai grandi ces patinoires extérieures avec Montréal puis C'est un environnement qui était très sécuritaire ouais. une, une ville superbe euh, des chums euh, outstanding là que je suis encore en contact avec aujourd'hui pour plusieurs euh, euh, donc, euh, vraiment, vraiment des écoles, des belles écoles, euh, une belle aréna, euh, un beau centre récréatif. On avait tellement d'opportunités et d'options de sport. J'ai joué au baseball, je joué au soccer, j'ai joué au hockey, tu sais. Euh, vraiment vraiment le fun
0: c'est événement royal c'est je pense aussi c'est ben, c'est l'avantage le, 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 d'avoir des moyens je pense que c'était un genre de ville mm -hmm. en soi qui avait des moyens fait que je pense qu il y avait ouais. l'argent pour euh, justement les parcs, toutes ces affaires là d'avoir des, des facilités des pas des facilités en anglais euh, beaucoup de gens
1: influents aussi habitaient Montréal à cette époque là je ne sais pas aujourd'hui probablement encore mais euh, à cette époque là tu sais t'avais besoin de quelque chose ben tu sais les, les... Les, les gens poussaient les bons boutons pis ouais. euh, ça se produisait, là, faut pas se compter des histoires. Là.
0: Non, c'est ça. C'est aussi quand tu parlais de l'architecture de Ville Montréal, à chaque fois que je pense à Ville Montréal, je pense c'est comme fait comme un labyrinthe, ville montréal aussi. Oui.
1: Oui, un petit peu. Oui, c'est comme c'est un petit peu ce feeling-là. Tu as vraiment un centre. De, de ville, là. puis tu as quatre rues essentiellement là qui partent du centre, puis à partir de ces rues-là, il là, y a plein de petites rues, là, tu sais, qui... Mm
0: -hmm.
1: qui euh, puis là, tu des parcs, là, qui... Euh, les gens qui connaissent
0: pas Ville Montréal ne coupent pas à travers
1: parce qu'ils se perdent. Ils sont comme, voyons, voyons, ah, Il ouais, ben, faut que tu restes sur une, une de ces quatre artères-là si tu ouais. veux te retrouver. Si tu t'en vas là, dans une petite rue... Si tu te sais pas tu t'en vas, ça, tu risques de faire des détours.
0: C'était quoi, quoi la rue sur laquelle tu as été élevé On dirait que je connais bien les...
1: Ouais. Moi, c'est Glen Gary. Glen Gary, tu vois, ouais. comme au nord de, de Ville-Mont-Royal. Et puis, j'ai grandi là. Euh, ma mère habite toujours là, d'ailleurs. Mmh. Puis, euh, wow. euh, C'est ça. Fait que moi, je marchais à l'aréna avec mon sac de hockey sur l'épaule, mes pads de l'autre bord, puis, <rire> euh, mes bâtons de gardien. Puis, ça me prenait à peu près 25 minutes. Puis, euh, je descendais la rue Dunkirk directement mm -hmm. jusqu'au jusqu'à l'aréna de Ville-Mont-Royal. Puis, je euh, passais par la vieille gare puis qui, est, qui a été modernisée, qui est un restaurant maintenant
0: okay.
1: à Ville-Mont-Royal. À l'époque, c'était encore une vieille gare de train et de tout ça. Fait que, yeah, c'est une petite gare de rien. Ils ont transformé ça en restaurant peut-être 15-20 ans passés. Qu'est-ce que tes parents ouais. faisaient dans la vie? Moi, mon père est optométriste. Puis, euh, ma mère, elle a occupé différents postes. Elle a travaillé pour le gouvernement longtemps. Euh, le gouvernement euh, euh, au niveau, des, euh, euh, au niveau des, euh, du revenu, euh, Revenu Canada. Euh, donc, pour le gouvernement canadien, elle a travaillé là pour presque une vingtaine d'années. Puis avant ça, elle a travaillé dans des banques. Elle a travaillé euh, euh, dans le secrétariat euh, au fil de 40, 40, 40 à 50 ans là, de, de travail. Sont, les deux sont retirés aujourd'hui. Ton père est-tu né en Haïti? Mon père est né en Haïti, euh, a émigré au Canada, je te dirais, euh, à la fin des années 50. Okay. Et puis euh, donc, euh, je te dirais vers 56, 1956, 57, dans ce coin-là. Euh, puis il a été à l'Université de Montréal. Euh, il a gradué en optométrie à l'Université de Montréal. Il a aussi gradué en droit à l'Université de Montréal. Mon oh, Dieu! Puis euh, c'est ça. Ma mère euh, puis lui se sont rencontrés. Euh, Lorsque mon père, euh, euh, ils habitaient les deux dans la, la Côte-des-Neiges. Puis, euh, se sont rencontrés euh, là, toujours alentour là, de l'Université de Montréal, ben Brépeuf... Euh, l'hôpital Saint-Justine, tout ce coin-là, -là, c'était un petit peu une, une région. où les, les deux se, se, se promenaient, là, les deux vivaient, puis c'est là qu'ils se sont rencontrés.
0: C'est exactement où je suis en ce moment. Je suis dans Côte-des-Neiges, pas loin de l'Université morale puis de, de Saint-Justine au moment où je te parle.
1: Euh, wow, ben c'est ça, c'est là que mon père habitait là, juste à côté de, de Brébeuf, l'hôpital euh, oui. Saint-Justine, euh, Brébeuf, puis juste au, à... à T'as l'hôpital de services à la droite, là, en face. là C'est là, il habitait dans ces appartements-là comme mmh. étudiant. Tu sais.
0: De yeah. celle de celle côte catherine yeah. Yeah. Euh, Oui, oui, c'est
1: ça, oui. Ouais, exact.
0: Ouais, ouais. Euh, J'allais dire, parce que quand tu quand tu m'as dit que tu t'allais à Pierre-Laporte, c'est drôle parce que Pierre-Laporte, c'est une école à Ville-Mont-Royal, mais c'est une école publique, je pense. Oui, euh, publique, C'est ouais. drôle parce que tous les gens de Ville-Mont-Royal envoient leurs enfants à Brébeuf, à Notre-Dame, mmh. euh pensionnat Saint-Marie, ouais. C'est pour ça que quand tu m'as dit que j'habitais à Montréal puis j'allais à Pierre-Laporte, c'est rare. Parce que c'est tout le monde de Ville-Saint-Laurent mm -hmm. qui va... Ville-Saint-Laurent. À... Notre... Ville-Saint-Laurent. Exact. Beaucoup d'amis qui, qui là. Ouais. Exact. C'est pour ça que ça m'étonnait que, que, que tu sois allé à Pierre-Laporte. C'est que tu, vrai. Tous, Toutes les gens avaient
1: des moyens et envoyaient leurs enfants yeah. au privé. C'est pour ça. Non, je sais pas. Moi, euh, ça m'a donné à donner comme ça. J'ai... Euh... Tu d'un côté aussi, par exemple, j'étais pas un, un, un j'étais pas un très bon étudiant au, au, à l'élémentaire. Euh, j'étais mm. j'étais juste OK, là, tu sais. Euh, J'avais mes intérêts étaient dans le sport et tout ça. Puis euh, je, je, honnêtement, pas euh, tu pas j'ai eu un petit peu de misère dans mes études au niveau élémentaire. Euh, probablement euh, tu le réalises avec le temps, c'est vraiment un manque d'attention de ma part, un manque d'effort. Moi, j'arrivais de l'école, j'allais jouer dehors, là, j'allais jouer au hockey dans la rue, j'allais jouer, je faisais pas mes devoirs. T'sais. Fait que, mm -hmm. <rire> tu sais, ça, tu sais, ça ça, ça, ça donne des difficultés à l'école. Fait que pour moi, l'école privée, là, Notre-Dame ou Brébeuf ou tout ça, ça a comme pas été. Pour moi, c'était comme dans je vais aller à pierre à la porte. <rire> J'étais bien correct avec ça. Là. Mm -hmm. euh, puis euh, mon frère était allé à pied à la porte avant moi. Puis euh, fait que je suis allé à pierre porte puis euh, j'avais en secondaire 1. J'ai eu des, des professeurs vraiment intéressants. Moi, j'avais beaucoup aimé le secondaire. Euh, J'ai eu des professeurs vraiment intéressants en secondaire 1, puis ça, a, ça, ça a allumé une flamme au niveau académique. Puis euh, mes notes ont fait ça. J'ai commencé à, à travailler, à faire mes devoirs, à, à étudier. Puis, euh, euh, tu sais, je suis comme tombé à un autre niveau complètement au niveau académique à ce niveau-là. C'est pas parce que j'avais des mauvais professeurs à l'élémentaire, c'est juste que quand je, à cet âge-là, j'étais juste j'avais zéro intérêt à étudier. Mm -hmm. Puis derrière ça, on parlait
0: de tes, tes parents, mais ton. Si on retourne dans tes vieux hockey débit, les vieilles fiches, ton nom c'est France
1: Bergevin Jean. Oui. T'as même les deux oui. noms de famille. Oui. Ta mère c'est une ça, ouais. est... Oui, ma mère, c'est une Bergevin. OK. Fait que pendant longtemps, j'ai eu le nom Bergevin-Jean. Mais ça n'a jamais été changé sur mon baptistère mmh. ou sur mon passeport. Fait que fait que j'ai joué longtemps. Quand j'ai joué dans Junior major du Québec, c'était berger euh, tu sais Fait que même quand je jouais junior 3A, tout ça. Fait que là, c'est arrivé euh, à un âge où j'ai commencé à voyager côté international. Puis... Euh, Là, quand il fallait je monte mes papiers, Et là, j'avais des cartes qui étaient France, Bergevin, Jean, mais, je euh, j'avais pas de passeport. Mon passeport, c'est France, Jean. Euh, mon certificat de naissance, c'est France, Jean. Fait que là, aux douanes, ça me donnait toujours des problèmes. J'avais, mmh. tu sais, fallait tout le temps que j'aille dans le bureau en arrière, puis là, ça ah, me prenait ouais. une heure, puis... Fait que, à un moment donné, j'ai arrêté d'utiliser Ber Bergevin. juste parce que c'était pas sur mes papiers officiels, tout ça. Fait que, je l'utilise les gens, qui me connaissent depuis longtemps me connaissent comme France, Bergevin-Jean. Mais, euh, côté aux États-Unis, c'est France-Jean. De toute façon, ils ne peuvent pas prononcer Bergevin. Il y a beaucoup de difficultés. <rire> fait, que, fait que, ça simplifie les affaires beaucoup, là, quand tu voyages beaucoup, puis tout ça, il faudrait que je fasse changer mon passeport, puis je fasse changer mon sortie de connaissance, tout ça. je ne l'ai jamais fait.
0: T'as-tu un lien de parenté avec Marc
1: Bergevin? <rire> euh, on s'en est parlé une fois. Je ne sais pas si lui s'en souvient, mais une fois, je l'avais. <rire> Je l'avais arrêté à Pittsburgh. On était, euh, on était à Pittsburgh, puis euh, il était sur la galerie de presse. On jouait contre les pingouins, puis lui, il était là. Puis à un moment donné, je l'ai arrêté. Je me suis présenté, mais je me disais, hey, « Regarde, je, dis, je suis un bergevin, moi aussi. Ma mère, c'est une bergevin. » puis tout ça il dit ah ouais il dit de où je dis bah ben de saint Martin puis mmh. à noir puis ben ce oui. coin là puis tout ça il dit dis moi aussi il dit, il dit on, on doit être relié à quelque part tout ça fait qu'on a jasé là deux trois minutes de tout ça puis tout ça puis euh, euh, puis là ça on, on s'est mis à ça, ça fait quasiment dix ans de ça ça fait quand même assez mmh. longtemps de ça mais il avait été bien, bien… Euh, ben, ben, le fun a parlé de ça avec lui puis tout ça, tu sais, euh, il a toujours été bien correct à moi lorsque je l'ai côtoyé.
0: Vous avez sûrement un, un cousin-cousine éloigné qui doit avoir ouais, ouais, quelque, quelque certain, chose
1: c'est même. Euh, cette Certain qu'on est relié à quelque part là, dans l'arbre généalogique euh, des Bergevin, c'est sûr.
0: On salue les gens de la Rive-Sud de Montréal, de Sainte-Martine, Beauharnois et. Et tout ce, ce coin-là.
1: Château-Gay.
0: Château on salue Corey Crawford. Ouais.
1: Qui, Crawford! Corey Crawford.
0: Corey. Qui vient de... Euh, lui, dans son cas, c'est Shattagay.
1: Shattagay, oui. C'est le mec qui, qui disait ça de même, Les anglophones.
0: Chattagay. Billings. J'ai ouais. joueur hockey contre Billings. Yeah. Il a eu des bâtards. Corey Crawford,
1: que j'ai beaucoup, beaucoup aimé coacher au niveau junior majeur. beaucoup
0: Fait que toi, tu l'as coaché junior majeur. Oui, ben oui, ben oui. Moi, je pensais que
1: c'est pour ça que tu disais ça. Ah non, mais quand tu as dit Charlie Gay, parce que je sais que tu as coaché junior
0: majeur, mais que tu avais eu Corey,
1: c'était tout un an. Oui, j'ai coaché trois ans junior majeur. Puis ça un de mes athlètes préférés à coacher. Parle-moi de lui. Ben
0: Pourquoi c'était. un monsieur? Ouais, c'est ça, pourquoi c'est un de tes Très préférés. minutieux.
1: Très minutieux, des habiletés vraiment euh, extraordinaires, mais sa grosse, grosse qualité, c'est comment c'est un gamer, ce gars-là, comment que sous pression, ce gars-là, c'est rock solid, c'est un mur. Euh, nous autres, il y a une année, en 2000, euh, 2004, on est allé en finale de la Coupe du Président contre Gatineau, on a perdu contre Gatineau, euh, si je me trompe pas, en 6 euh, puis la grosse, grosse raison pourquoi qu'on a été en finale, c'est Corey Crawford. Il avait été extraordinaire dans les premières rondes des séries. Euh, euh, écoute, euh, c'est un travaillant, c'est une bonne personne. Euh, moi, j'ai adoré ce gars-là. Puis au fil des ans, on a toujours gardé contact. Euh, on se texte deux, trois fois par année, juste prendre des nouvelles. Euh, mais spécialement maintenant qu'il est à la retraite, je, je le vois moins souvent. Mais euh, ça a été selon moi, un des plus grands joueurs de l'histoire des Wildcats de Moncton. Mm. Puis, euh, ça a été la, la vedette euh, dans l'ombre des Blackhawks de Chicago. Si Corey Crawford n'est pas à Chicago, cette équipe-là gagne pas les Coupes Stanley qui ont gagné.
0: Est-ce que tu penses qu'il a été un peu sous-estimé? « Oh, c'est bien, il joue pour oh, les Blackhawks. Ouais. Puis...
1: » Tout à fait. Tout à fait. Ce gars-là, comment clutch que ce gars-là a été pendant ses... Ces... Parce qu'ils il, ont gagné deux Coupes Stanley avec lui, mais ils ont été loin des playoffs entre ça aussi là mm -hmm. tu sais ils ont eu une coupe de finale de conférence tu sais ce gars là il a joué d'énormes hockey pour les Blackhawks c'est pas une équipe qui était facile à jouer pour là parce que c'était une équipe offensive tu sais offensive 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 hop tu donnes un 2 contre 1. Ouais. offensive 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 hop tu donnes un breakaway offensive 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 hop trois contre un tu sais c'est mm -hmm. ça les Blackhawks là puis Corey Crawford arrêt après arrêt après arrêt, gardait l'équipe dans le match, gardait, tu sais, et, et, euh, moi je, je le dis tout le temps, je le dis à, à Corey, puis tu sais, il ça, mais tu sais, ils vont retirer son numéro à un moment donné, tu sais, euh, mm. ça ne me surprendrait pas qu'ils mettent une statue en avant du building à, à son nom, tu sais, ça a été ça, l'impact de Corey Crawford dans ces dix années-là des Blackhawks de Chicago, là, de, de 2010, 12, 13, là, quand il est arrivé à euh, temps plein dans la Ligue nationale jusqu'à sa sa retraite là ça a été le le à Sposito de son époque ça a été le le Glen Hall de son époque pour les Black Hawks ça a été euh, ce gars là c'est une légende là t'sais.
0: il a été il a été solide je pense qu'il a pas eu le, le on dirait qu'il a pas eu le spotlight que les Kane Taves Keith euh, ouais. même Hosa, tu vois son numéro va être euh, retiré euh, mm -hmm. puis euh, je me c'est comme oh. si Corey Crawford c'est le chevalier de l'ombre
1: Pis ouais, c'est ça, c'est ça.
0: Les gens croyaient que n'importe quel gardien que les Blackhawks avaient, il aurait pu gagner la coupe, mais ouais. c'est pas vrai. Euh... C'est pas comme,
1: c'est pas facile comme ça. Là, c'est, comme quand j'entends le monde qui tu sais, qui <coughs> pardon, ils de, de, Martin Brodeur puis ils disent ah ouais, mais il joue avec la meilleure équipe défensive de la ligue puis, tu n'importe qui aurait pu jouer pour les Devils dans ce temps là la trappe aussi puis ça, il hey, faut que tu les fasses les arènes. Il
0: faut qu il eu que tu fasses des...
1: les arrêts, il faut que tu gagnes les grosses games, il faut que c'est pas facile de même de faire ça. Là, ces gars-là, oui, pour gagner, il faut tu être une bonne équipe, mais ces gars-là, ils ont un rôle à jouer dans l'équipe. Corey Crawford avait un rôle énorme à jouer dans cette équipe-là, Puis il a livré à marchandises, il a deux Coupes Stanley, pis, euh, il a été euh, pour une période de 5-6 ans, l'un des tops dans la Ligue nationale, ouais, certainement. Il...
0: Ça a fini à cause des blessures, mais il était, il était excellent jusqu'à jusqu ouais. ça. Ah, ouais. Est-ce que, est que quand il était junior et tu le coachais à Moncton, tu pensais qu'il goalerait Ligue nationale? Oui. Est-ce que tu pensais qu'il allait être aussi, même aussi bon dans la Ligue nationale? Pensé ça, c'est
1: toujours dur à dire parce que ça dépend de l'équipe que tu tombes avec. Il y a ça, tellement de facteurs qui rentrent en ligne euh, au fil des ans. Il y a des gars extrêmement talentueux qui ne sont jamais... Qui ont, sont jamais mis dans une position d'avoir de, 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 du succès, tu sais. Mais euh, moi, je me souviens, quand j'ai commencé à travailler avec, c'était très clair dans ma tête que ce gars-là allait jouer dans la Ligue nationale. Un, de par ses habilités, puis le fait qu'il était toujours capable de s'adapter au, au prochain niveau, tu sais, au, 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 à, cause de, à cause de. Il y avait des vraiment un. Des pieds incroyables, des pieds très précis, très puissants, très très euh, ça coche, tu sais. Euh, Puis il était très minutieux avec tout ce qu'il faisait. C'est un gars qui se préparait. C'était un gars qui avait un pro mentality, une mentalité vraiment professionnelle. Mm -hmm. euh, moi, j'ai adoré coacher ce gars-là. Il était respectueux euh, euh, de, de, du coaching, de, de qu'est-ce qu'on essayait de faire pour lui et tout ça. Puis tu sais, même je me souviens, tu sais, on avait même notre GM à l'époque qui avait T'sais, à 17 ans, il voulait l'échanger un contre un contre un autre gardien de but d'une autre organisation. Là, je n'aimerais pas l'organisation puis les noms, mais euh, one-on-one, puis moi, j'avais dit non. J'avais dit, ce gars-là, il va être un gardien de but dominant à 19 ans. J'ai dit, faut lui donner la chance, il faut lui donner l'opportunité de, tu sais, de, 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 de prendre son élan, puis tout ça. Tu j'ai dit, ce gars-là, il a tout pour réussir, tu puis, euh, le trade n'était pas arrivé. Euh, mon coach à l'époque, qui était Christian Larue, avait embarqué de mon bord puis qu'il euh, avait, il avait, il avait, il avait, il avait nixé ça. Il avait dit non, on ne l'échange pas. Puis, euh, à 19 ans, il était tellement meilleur de la Ligue là, euh, sans équivoque. Puis, je dis pas que c'est à cause de... Mais, à 17 ans, tu pouvais voir. J'avais assez d'expérience à cette époque-là pour dire, il, il s'en va par là, lui-là. là, là mm -hmm. Ça s'en va en, en, en montant. Là, il ils ne pas plafonner l'année prochaine. Non,
0: le temps donné... Il faisait tout ce qu'il
1: avait à faire pour être bon.
0: Et le temps t'a donné raison, visiblement. Euh, ouais. Est-ce que c'est -ce est de même que tu gardes des jobs ou que tu perds tes, des jobs? T'sais, si, mettons, Corey n'avait pas performé, est-ce que tu aurais perdu? Et, par oui,
1: oui. Euh, faut, faut Quand tu mets ta tête sur le bûcher, pour des joueurs, il faut que tu sois certain de ton coup. Fait, mm -hmm. Quand tu n'es pas sûr, il faut que tu le dises. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas convaincu. Il faut que tu le dises. Il ne faut pas que tu... Euh, tu sais, euh, puis quand tu penses vraiment, pis moi, ça m'est arrivé au cours des 25 dernières années, il y, y a des athlètes que, très talentueux. Pour moi, c'était ce gars-là, il ne jouera jamais. Ce gars-là, je ne serai jamais un, un numéro un. Ce gars-là, c'est pour X, Y, Z de raison. Moi, j'ai des éléments, dans ma façon de penser, j'ai des in, des, des choses qui sont non négociables.
0: Que, quelles sont-elles? Sont je, je ouais.
1: crois vraiment que pour être un athlète professionnel performant, il faut que tu travailles. Pour être un athlète professionnel performant, faut que tu sois un gamer. faut que tu aies un désir de vaincre le couteau d'un dent euh, hors de l'ordinaire. Euh, pour être un, 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 un athlète professionnel performant, faut que tu sois euh, faut que ça soit ta vie. faut que tout ce que tu fais soit à propos d'être le meilleur que tu peux être. Puis, tu sais? euh, il y a des athlètes qui sont très talentueux, mais ils n'ont pas ces éléments-là. Ils n'ont mm -hmm. pas ce drive-là. Fait que pour moi, quand je vois ça, c'est très, très dur d'embarquer de, derrière l'athlète et de dire, ouais, ce gars-là, tu sais, il va nous amener au Promised Land, tu sais, il va nous amener jusqu'au bout, ou euh, où ce gars-là va avoir une longue carrière dans la ligne nationale. Puis, j'ai déjà mis ma tête sur le bûcher, euh, par rapport à certains gardiens de but que l'éthique de travail n'était juste pas là, mm -hmm. c'est, moi, je regarde mon GM, je me dis, regarde, il n'y a pas de façon que ce gars-là peut survivre long terme. En travaillant en main, c'est impossible, ça, ça serait une anomalie, c'est des anomalies ça, t'sais, ça arrive, des, des, des superstars qui ne travaillent pas, là, qui ne travaillent pas sur leur game, là, mm -hmm. t'sais, qui, qui t'sais, Tom Brady c'est une superstar, là. Tom Brady, il, écoute il a une routine de travail qui, ouais. qui lui permet d'être une superstar, t'sais. Je n'ai pas vu beaucoup, moi, dans, dans 30 ans de carrière. Tu sais, J'ai 50 ans aujourd'hui. Ça fait 40 ans que je suis dans la game. J'en ai pas vu beaucoup là, que je peux dire. Tu sais, C'était des paresseux qui ne travaillaient pas qui, tu sais qui n'avaient mm -hmm. tu sais, qui, qui aucune attention aux détails puis qui ont été des superstars pendant 10 ans.
0: C'est drôle parce que tous les, oui. les ingrédients que tu nommes n'ont rien à voir avec le talent. Tu sais, C'est que de la mentalité, que de la. Est-ce que ça t'est arrivé de voir est-ce que ça t'est arrivé souvent de voir des gars qui ont ces qualités-là, qui sont extrêmement travaillants, qui ont une éthique, mais qui n'ont pas le talent?
1: Pis, ah oui, ça arrive pis, souvent, ça arrive souvent, puis ces gars-là, des gars qui ont réussi à se forger une carrière par rapport à ça, tu sais. Um, tu sais, euh, moi, je, moi je, je crois beaucoup dans un. en anglais, il y, y a une phrase qui dit uh, « Work ethic beats talent when talents forget to, forgets to work.
0: Mm -hmm.
1: » Tu sais, moi, je crois beaucoup là-dedans. Tu, sais, tu peux avoir tout le talent au monde. Puis oui, tu vas faire des jeux avec ton talent. Tu vas être capable de t'en tirer. Mais à long terme, si tu as le talent tu oublies de travailler, tu oublies de compétitionner, tu sais, ça ne marchera pas. Tu il sais. y, y en a eu dans l'histoire du hockey, des gars comme des ça. Là, tu sais. euh, dans l'histoire du sport. Là, tu sais. Puis, mais il y a l'autre côté aussi. Il y a des gars moins talentueux qui... Euh, 10-15 ans après, sont encore, sont toujours à tu sont sont encore là, pis sont parce qu'ils travaillent, parce qu'ils se présentent, parce qu'ils, tu c'est des guerriers, puis c'est des, euh, tu nous autres, on a un par exemple euh, dans notre organisation, euh, PC l'abri, tu sais, c'est un gars euh, T'sais, talent limité, on faut pas se le cacher, mm -hmm. t'sais, euh, mais c'est un gars qui travaille fort, qui care qui, qui est là pour ses coéquipiers qui va il va tout faire pour aider son équipe à gagner. Tu regardes euh, 13 ans encore plus tard, il est encore dans le hockey professionnel. On mm -hmm. on, on, on l'a signé, nous autres, à Tampa Bay. Euh, t'sais, ça fait deux fois qu'il est à Tampa Bay dans sa carrière. Là. Il y a une raison pour ça. C'est parce ouais. qu'on sait que l'exemple qui amène aux jeunes, on sait que qui va être là quand, quand quand ça va quand ça va aller mal, il va être là, tu sais, il va être là pour les gars, tu sais. Euh, on sait qu'est-ce qu'il va apporter à table, tu sais. Ces gars-là, tu gardes à
0: bien, Je J'ai reçu. reçu. Il est venu au podcast cet été, puis, euh, dans un autre, dans le même ordre d'idée aussi, un PE sais, Pierre-Loïc Belmont, qui est un late bloomer, mm -hmm. qui est arrivé plus tard. Tout à fait. Euh, Tout à fait. Toujours continué de, de s'améliorer, qui a la bonne mentalité. Tout à fait. Puis, Je veux dire, il joue dans l'agressant depuis. Euh,
1: tout à fait. Il y a 37-38 ans ouais. euh, Belmort. Il euh, y, y a vraiment une valeur ajoutée à ça. Ouais. Euh, Je pense que comme, comme équipe de management, comme équipe d'entraîneur, tu donnes beaucoup plus de temps, puis tu donnes beaucoup plus de cordes à des gars comme ça mm -hmm.
0: euh,
1: que des gars qui qui care pour qui travaillent pas, qui sont juste là comme t'sais ça marche pas ici dans le marché
0: je je te demande parce que j'avais regardé les, les coulisses là, qui, qui sortent les vidéos qui sortent après le draft et les coulisses des rencontres des équipes là, qui parlent des prospects et compagnie. puis euh, il y en a un année un où je sais plus si c'était euh, Yarmo Kakalainen, je pense qu'il parlait à son staff puis il disait euh, bon là on va parler des prospects là, ayez des opinions euh, francs puis euh, euh, soyez pas sur la clôture. Dites-moi oui, ouais. non, pourquoi. Et euh, il disait et là tu parlais. Les, les, les scouts sont aussi très à l'affût des, des éthiques de, de travail, du background familial, de, justement du désir de gagner. Puis il disait là par exemple, tombez pas en amour avec des gars qui oui ils ont le, tu ont les de travail mais ils n'ont pas le talent. Tu sais, jouer dans une salle, ça prend ouais. un minimum de talent. Fait, soit bon. Faut que tu sois talentueux. Puis il disait, tu sais, tombe, pas en amour avec avec le gars, mais le joueur le upside dans 4-5 ans ça, ça sera pas ça ça t'est arrivé souvent vu que tu valorises énormément ça parce que c'est important de, de en guillemets ton mal d'amour avec des joueurs ou des prospects qui finalement peut-être pas le talent nécessaire pour jouer dans
1: la nationale ça arrive certainement tu sais puis c'est c'est ça la réalité de la ligue nationale à la fin de la journée c'est la meilleure ligue de hockey au monde c'est la meilleure ligue de hockey au monde fait tu tu peux travailler autant que tu veux tu peux être le meilleur gars au monde, tu peux être le, le meilleur gars d'équipe au monde. Si tu pas ce niveau de talent-là, tu ne pourras pas rester, tu ne sais, tu pourras pas le faire. Tu sais, C'est, mm. À la fin de la journée, il faut que tu... Puis je comprends les dépisteurs, quand ils évaluent des joueurs, il faut vraiment qu'ils regardent au, au top tier, tu sais, au, au, au tiers du top, là, vraiment des, des joueurs au niveau du talent, du skill, des habiletés, parce que, euh, c est, c est quand tu pas ce niveau-là, c'est très, très difficile de, de, de jouer à ce niveau-là. Tu vas probablement pouvoir jouer professionnel, mm -hmm. mais dans la Ligue américaine, dans l'East Coast, en Europe, hein, c est, c est, c est, une carrière dans le hockey, ce pas juste la Ligue nationale. C'est ça que les gens faut comprennent aussi. La Ligue nationale, c'est la meilleure ligue que tu peux jouer dans une carrière professionnelle. Euh, tu peux faire une carrière de 15 ans dans le hockey professionnel, sans avoir joué dans la Ligue nationale. Tu, sais. tu, peux, tu, sais, tu peux jouer de 25 à 40 ans dans, dans le professionnel, sans avoir joué dans la Ligue nationale. Tu, sais. fait que, puis tu vas avoir fait une bonne vie. Là, tu, sais, tu vas avoir gagné ta vie comme il faut. Là, tu, sais, sans, ouais. tu, sais, tu vas finir après 15-20 ans. Puis tu, tu, sais, tu vas être correct pour continuer ta vie et commencer l'autre chapitre. Là, tu sais, sans, tu sais, sans... Ce qui est
0: non négligeable, quand même. C'est évidemment...
1: ça qui est non négligeable, ouais. mais ça prend un minimum de de talent là tu sais qui se plancher là est quand même assez haut ouais. alors, ça
0: c'est ça. Ça, ça arrivé souvent de mettre ta tête sur le bûcher pour un joueur puis que ça euh, fonctionne pas puis tu fasses oh j'ai oh, j'ai oh, oh, commit
1: ça arrivait souvent euh, Oui, c'est arrivé Oui, c'est arrivé puis mm -hmm. tu des fois tu, euh, tu, tu te trompes ça arrive de se tromper là t'sais, ça arrive tu sais euh, qu qu'est-ce que, ben, qu que, que, que tu as appris qu'est-ce que j'ai appris, c'est que. Des fois, tu fais whoops, okay. qu -ce Justement, qu'est-ce que tu viens de dire ta dernière question, c'est que ça prend un, un minimum, ça prend, ça prend un talent vraiment élevé pour être capable de rester dans la Ligue nationale. Euh, ça, c'est, euh, c'est une ligue qui, qui, est, qui est exceptionnelle. Puis aussi d'être il faut que tu sois un gamer il faut vraiment que l'athlète soit un gamer tu sais les gars qui sont dans ligne nationale pour longtemps là la grande majorité c'est des gamers c'est des compétiteurs c'est des il faut que ton niveau de compétitivité soit extrêmement haut tu sais euh, tu sais c'est 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 une bonne question que tu poses puis je dois te dire qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai appris ok puis c'est c'est une excellente question. Puis Benoît l'air a été le premier qui est le de gardien de but des Rangers de New York. Euh, longtemps passé, on avait une discussion, puis il m'avait dit ça, puis j'avais j'avais comme allumé un petit peu là-dessus. Là. Il m'avait dit, tu sais, Fran, il dit c'est bien, bien, bien difficile de changer un gars mm. à cet âge-là. Puis on pense tout qu'on peut le faire. On pense tout qu'on peut arriver puis changer un gars, puis l'amener de là à là, tu sais c'est bien, bien difficile. Il dit, il tu dit, sais, les études démontrent que, tu sais, tu peux changer jusqu'à 10% la personnalité d'une personne, le niveau de jeu d'une personne, tu sais, la capacité d'exécuter de, d'une personne, tu sais. Euh, ça, c'est dans les meilleurs scénarios. Fait que, tu sais, si le gars est déjà loin, tu sais, la réalité est que les chances que toi tu sois capable de l'amener là sont très très rares. Faut mm -hmm. que... Toi, la différence que tu vas faire, c'est faut que l'athlète soit déjà un athlète élite. Puis là, c'est toi, tu peux l'amener, tu peux l'amener au-dessus de la mêlée, mais faut il faut qu'il soit déjà, faut qu'il y ait la base déjà qu'il soit là. À... Au niveau de la Ligue nationale, on parle. Là, ouais. Junior, c'est différent, euh, c'est différent quand tu es dans un niveau inférieur, mais à ce niveau ici. puis je pense que ça, c'est dans tous les sports professionnels. Major League Baseball, si le gars il frappe euh, 153 au niveau euh, 3A, toi tu es le batting coach des Tampa Bay Rays, puis euh, tu te dis, ah, moi je veux faire un frappeur de 300, tu sais.
0: Mm
1: -hmm. Les chances sont que, que ça n'arrivera pas. Là, ça, va prendre, ça va prendre bien du money ball. C'est ça, tu sais, il, il va falloir que ça soit exponentiel son ouais. amélioration. Euh, fait que et puis, qu'est-ce que Benoît m'avait dit? Il y a, a beaucoup de vérité à ça, tu sais. Euh, ça, ça peut être au niveau du caractère d'un joueur, sa personnalité, son éthique de travail, son talent. Tu sais, il faut qu'il ait déjà une base pour pouvoir devenir un, 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 un régulier dans nationale, un superstar dans nationale. Il faut que la base soit là Si La base est manquante. Si, mm
0: -hmm. Tu
1: sais, tu demandes quasiment un miracle là, comme entraîneur. Il ouais. ne
0: faut pas se laisser aveugler des fois par l'attachement qu'on
1: a pour la personne. Bingo, exactement. Euh, c'est deux choses complètement différentes. Exact. T'aimes une personne pour sa personnalité, puis la personne qui est, ça c'est une chose, mais l'athlète, qu'est-ce qu qu'il est capable de faire sur une patinoire, c'est une autre chose complètement différente.
0: Euh, on a parlé de ton gars, euh, il réfléchit à major mais toi, t'as joué pour le défunt Lazare de Saint-Hyacinthe, oui. pour les nostalgiques. Oui. Euh, Franz, oui. qui était le gardien numéro un des, du Lazare de Saint-Hyacinthe quand t'étais là?
1: Le seul, l'unique Martin
0: Brodeur. Euh, ouais. Parle-moi ouais. de Martin Brodeur à cette époque-là, de ta rencontre avec lui, de, de son
1: style. Oui, ben Martin, euh, mélange, Martin moi j'ai rencontré Martin. C'est vraiment vraiment une histoire assez assez spéciale. Euh, 1988, si je me trompe pas. Euh, 87-88, dans ce coin-là. Vladislav Tretiak Oui, oui. Euh, je sais une première école de hockey à, à, aux quatre glaces de brossard. Mm -hmm. C'est la folie furieuse, les médias, les... Écoute, c'est le plus grand gardien de but de l'histoire du hockey là, à cette époque-là. -là, c'était, tu sais, Vladislav venait de se retirer, là, ça faisait 4-5 ans. Là, ça a été le gardien de but des années 70-80. Au niveau mondial, c'était le top. Là. Beaucoup de respect pour Ken Dryden, beaucoup mm -hmm. de respect pour... Mais... Tretiak, t'as un autre niveau complètement. Puis okay? euh, là, euh, Léo Bourgault, qui était propriétaire des quatre classes, tout ça, euh, réussit un tour de force. Vladislav Tretiak s'en vient faire une école de gardien de but à Montréal, on ressort. Moi, je lis ça dans le journal de Montréal. Je demande à mes parents, je peux-tu y aller, je peux-tu y aller, je peux, y aller je, peux y aller. je me rappelle encore le prix de l'école, c'est 275 mmh. pour la semaine. OK? Puis, euh, mes parents m'inscrivent. fait que euh, j'arrive là, puis... Euh, 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 là, les groupes, on était, on était beaucoup de goalers à la glace. Tu sais, euh, Les groupes sont séparés, tout ça. J'embarque à la glace, on commence la session, tout ça. Il y a un gars qui arrive en retard. à 15-20 minutes en retard. Ce gars-là arrive... Ce gars-là, il a... Tout le monde a des pads là à euh, traditionnels. Lui il arrive ce gars-là, il arrive ça la glace avec des pads dagneau là. Mmh. Dernier oui. cri c'est fait en, en sponge. Lorsqu'ils sont comme euh, oui. c'est pas des, c'est des pads là, modernes là. Dernier cri qui, lui il arrive avec ça, ça glace bleu, blanc, rouge, ses pads. Bonne size, mais il y a une euh, confiance dans ce gars-là en embarquant Puis il est en retard, là. 10-15 minutes en retard, là, il ne se cache pas. Là. Il embarque, puis les épaules carrées, il embarque. Il y a as un gars de 14-15 ans à cette époque-là, mais il y a quelque chose. Je l'ai remarqué tout suite. Sais, J'ai dit, « Who is that? » C'est ça que je me suis dit dans ma tête. Je me rappelle du moment. Mm. Ce gars-là arrive, il dépose son bâton du manding, puis il embarque dans les exercices. Puis tout suite, sais, tu vois, il patine bien, puis il est un bon goal Puis là commence à, à y parler, tout ça, sais, des stations en glace, euh, ainsi de suite, tout ça. Son nom, Martin Brodeur, il venait d'arriver, s'en ouais. allait à son Camaget 3A, à Montréal-Bourassa. Puis, euh, son père arrive aussi, son père commence à prendre des photos, son père qui est le photographe oui. de Lee Brodeur, le, oui, oui. le réputé, les plus grands photographes de l'histoire du, du hockey, tu sais, du... Les, le but de Paul Anderson en 1972, c'est Danny Brodeur qui a pris cette photo-là. Là, si tu regardes les plus grandes photos des, 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 des années, là, fin des années 60 à, au à début des années 2000, les plus grandes photos de hockey, il y en a pas mal, c'est Danny Brodeur qui les a prises. Là, ouais. euh, fait que l'identité fait que, un petit peu avec lui, tout de suite, c'est un gars très comique, très drôle, beaucoup de fun. Très bon athlète, sans être, euh, sans être, comment je peux dire ça, un gars, euh, super focus sur le training, là. Tu peux voir qu'il avait des habiletés athlétiques. Tu sais, t'es, t'es grand, t'es fort, t'es explosif, euh, tu sais, ça, tout était facile pour lui, là, tu sais. Euh,
0: sa naturel. glace il
1: était vraiment bon. C'est un naturel. Euh, oui, oui, à 14-15 ans, tu vraiment
0: bon. Je, je, je mets Martin, ça à deux. On revient dans un instant. T'es au camp de Vladislav Trétiak. Euh, un instant, on va pas parler de ça. Vladislav Tretiak, qui, déjà, je ne sais même pas son niveau d'anglais, il me semble que j'ai reçu tellement de monde au podcast que je me souviens plus qui m'a dit quoi, mais il a été coach, ah, je pense que c'est Jocelyn Thibault, il a été coach à Chicago. Chicago, ouais. Puis, tu sais, mm -hmm. j'étais comme « Ah, qu'est-ce qu'il disait? » Puis, c'était comme « Ben… » Pas tant d'affaires que tu penserais. Tu sais, il parlait <rire> semi anglais, il était là de temps en temps. Mais parle-moi de ton expérience avec Vladislav Trétiac, avec des jeunes Québécois. Moi, j'ai ça a changé
1: ma vie.
0: Écoute, ok, explique-moi tout ça. Je
1: veux tout Vladislav Trétiac a changé ma vie. <coughs> euh, son, son, oh, le chat qui vient de passer. <rire> le, le, écoute, son école d'hockey était, euh, c'était beaucoup basé sur la compétitivité. Hmm. Toutes les drills, il y avait un élément de compétition dans le drill. Euh, c'était beaucoup aussi basé sur des habiletés athlétiques. C'est le euh, chat
0: qu'on entend. Là. Si vous vous demandez, on entend ouais, le ouais. <rire> euh, chat.
1: Beaucoup, beaucoup de euh, sur des habiletés athlétiques. Puis il y avait l'aspect technique, mais c'était plus une, la vieille méthode. Les arrêts du patin, les, les, la glissade à deux jambières, le poke check. C'était... C'était beaucoup ces choses-là. Du le tracking, les mitaines, tout ça. Euh, mais euh, pour une raison ou pour une autre, euh, il m'aimait comme, comme étudiant. Euh, il m'encourageait beaucoup. Euh, il venait toujours. Je finissais mon drill dans le net. Il venait, il venait quand il était alentour, il venait toujours m'en voir, il venait toujours m'encourager, il disait toujours c'était bon, excellent, continue, tu travailles bien, bing bang. Fait pour moi, ça a été un ça a été un, un, un élément de. de bâtir ma confiance incroyable que le meilleur gardien de but là, de, de de cette époque-là peut-être l'histoire du hockey là vient de me dire ça à moi là euh, qui jouait euh, tu sais euh, là tu sais euh, mm -hmm. bantam 2A. fait que pour moi ça a été euh, j'ai appris beaucoup de 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 ces drills parce que moi j'étais c'est probablement un, un entraîneur déjà à ce moment-là je pensais comme un coach je pensais tu sais euh, fait que je ramassais beaucoup d'informations qu'il disait le soir, je copiais les drills, mmh. fait que ça m'a ça donné une première euh, base là, de, de, de c'est quoi coacher un goaler. Là, puis euh, puis tu sais, là Martin était là. Puis Martin était vu comme un des meilleurs gardiens de l'eau au Québec à cette époque-là. Puis il y avait un jeune, un autre jeune qui était, qui était un an plus jeune que nous autres. Euh, même chose, habilité exceptionnelle là, à cet âge-là. Euh, guerrier, compétiteur, tout ça, euh, tu sais, José Théodore. José Théodore. Ouais, c'est ça. <rire> ok Puis, euh, tu sais, à ce temps-là, on était, tu sais, on était tous des inconnus, là, tu sais, ouais. tout ça. Fait que là, c'est là, la première fois, j'ai vu Martin c'est la première fois, que je suis, j'ai dit, eh, hey, ce gars-là, donc bien bon. ben bon. c'est qui ce gars C'est qui ce gars-là? Euh, José, son nom, c'est José, tu sais. Ah,
0: ça marchera pas. Les Josés, ça marche pas. <rire> t'sais, t'sais, mais
1: c'est là que, tu sais, puis là, il y avait un gars dans la chambre, à côté de moi, un gars de 40 ans dans hmm. la chambre qui venait à faire l'école de hockey son nom et beaucoup de monde peut-être ne le connaissent pas mais Gilles Lefebvre son nom Gilles Lefebvre a coaché l'année nationale à Pittsburgh à Atlanta avec les Islanders de New York euh, tu sais c'est resté un ami maintenant il y a wow. il n'y a pas loin de 80 là maintenant là, tu sais puis je l'ai engagé longtemps dans mon école de hockey euh, par la suite on est resté en contact on s'est parlé peut-être un mois passé euh, puis Dastare il y a 40 ans puis lui il recommençait à gauler puis il, il est venu à l'école de hockey de Vladislav Trétiak puis par la suite il a travaillé beaucoup euh, il allait beaucoup Claude Ruel avec le Canadien l'été il allait gauler pour... Euh, pour Claude Ruel travaillait avec des jeunes espoirs du Canadien, puis lui, il allait dans le filet, tout ça. Fait que, tu sais, c'était vraiment spécial. Oui, c'est vraiment spécial. Puis moi, ça m'a donné beaucoup de confiance. Ça m'a donné, ça a vraiment été le premier contact que j'ai eu avec du coaching, tu sais, de, de gardien de but. Puis c'était quoi coacher un gardien de but? Puis d'avoir, puis Vladislav Trétiak arrivait sur la glace, là, en équipement de gardien de but, là. Il faisait tous ça? les exercices. C'est ça, ça, Il magasin, montrait hein? tous les exercices. Wow! Euh, puis il était encore quand même assez en forme, mm -hmm. fait que c'était impressionnant, euh, puis le hors-glace, c'est lui qui renait l'hors-glace, il faisait tous les exercices, toutes les affaires, c'est lui qui démontrait, fait que c'était, tu sais, tu voyais là, comment que, 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 que le meilleur gardien de but de son époque s'entraînait, c'était spécial, puis une année, il coachait, je me rappelle, il coachait à Chicago, puis... Euh, euh, à un moment donné, les, ces deux gardiens de but, des Blackhawks de Chicago viennent s'entraîner avec lui après les heures de classe. Fait qu'ils viennent faire leur glace avec nous autres, mmh. puis ils embarquent sur la glace, puis moi, c'était comme, hey, tu sais, des gars de la Ligue nationale, Puis c'était des gars qui étaient pas connus à cette époque-là, là, là tu Ils commençaient dans la Ligue nationale. Pas Ed Belfort. je mais... en haut aux quatre glaces, là, puis je regardais les gars travailler tout ça. Un des gars, Ed Belfort, ben oui. qui commençait sa carrière, puis l'autre, c'était Jimmy Waite. Jimmy Wade, oui, je Moi, Comme moi, j'avais suivi Junior Majeur. C'est un de mes gardiens de préférés, Junior Major. Oui, oui, Il Pas été il à, avait à Washington, c'est ouais, ça? Jimmy a été. Oui. Ben, il a joué avec Chicago, puis après ça. Euh, c'est Washington je, ou Boston, je, no, Washington,
0: Boston? Non, je, je veux pas dire n'importe quoi. Pas sûr. Pas euh, sûr. Ben,
1: Mais ouais. en tout cas, Jimmy, il avait gagné la médaille d'or avec l'équipe mmh. Canada Junior. Il avait été extraordinaire. Fait que, ça a été comme un, un idole un peu pour moi. Fait que là, je. Et hey, pendant 3-4 jours, ces gars-là venaient s'entraîner. Moi, wow. je restais après l'école, je regardais ça, je regardais ça aller. Et Ed Belfort c'était exceptionnel de le voir aller, là, ce gars-là. L'année d'après, il a été recruté de l'année dans la Ligue nationale, mmh. la saison qui a suivi. Là, t'sais. Moi, j'ai regardé s'entraîner pendant 4-5 jours. Là, à à 20 pieds de moi. « tu sais. The Eagle », comme ils disent. « The Eagle Parenth »,« allez, The Eagle
0: ». Parenthèse, la prochaine fois que tu vois Belmard, tu lui demanderas, euh, ta tu compté l'impact d'Eddie de Belfort dans sa vie? Oui, il m'a compté, compté, ouais,
1: compté ça. Quand, ouais,
0: quand Belfort est allé en Suède. Puis, euh, ouais. En tout cas, s'il ouais. ben, y en a qui ne connaissent pas l'histoire, allez écouter l'épisode avec Pierre-Edouard qui nous a jasé, je pense, ouais. deux heures de temps. Belle bon? histoire. Ouais, belle puis est euh, ouais. en fin de carrière, a aidé Pierre-Édouard à partir la sienne ouais.
1: euh,
0: à, à bien des nouveau, mais ouais un, une grosse tête d'hockey, évidemment, le Belfort. Euh, mais euh, pour parler de Trétiak, il vous parlait en anglais, il y avait un traducteur? Il y avait
1: un traducteur sur la glace okay. avec lui. Fait que lui, il parlait en russe, puis euh, le traducteur, le gars traduisait. Puis il y avait aussi Filmir, faut pas oublier, Filmir à la première édition. Je te dirais, la, probablement les deux, trois premières éditions, Filmir était là aussi c'est qui C'est fil qui Filmir? Phil c'est un gars qui a joué dans la Ligue nationale pendant probablement une quinzaine d'années, des années 70, début des années 80. Euh, il, a été, il a été entraîneur des gardiens de but longtemps à Détroit avec les Red Wings de Détroit, euh, les Panthers de la Floride. Il a été scout professionnel pour plusieurs équipes de la Ligue nationale, dont les Panthers de la Floride. Euh, Phil Mir, qui a été pour moi ma carrière exceptionnelle, puis je lui ai déjà... Mentionner ça une fois, on, on s'était rencontré plusieurs années plus tard à Montréal, au repêchage à Montréal, en 2010, si je me trompe pas, puis on s'avait vu dans le lobby de l'hôtel, puis j'avais avais mentionné. Euh, il, il a fait beaucoup de choses pour moi là, quand j'étais jeune, jeune adulte, là, adolescent, là, euh, pour m'aider. Euh, puis Filmir était un des autres. fait que tu avais très et Filmer Phil, Meyer. Phil Meyer a eu une belle carrière dans la Ligue nationale. Là. Ça a été un, un bon gardien de but, la Ligue nationale, pendant longtemps. Euh, puis, euh, puis il a joué pour le Canadien, d'ailleurs, en début de carrière, si mmh. je ne me trompe pas. Euh, puis c'est ça. fait que tu avais vraiment euh, ce tandem-là. Puis à un moment donné, une année, tu as eu aussi Gilles Gilbert qui est venu joindre au groupe. Mais oui, Gilles Gilbert. Gilles, Gilles, Gilles. Gilles Gilbert qui est hyper drôle. qui, qui a, On a eu du fun avec lui, là. Euh, c'est un gars vraiment, vraiment le fun, sympathique, puis euh, on a même, au fil des ans, je l'ai croisé dans des arénas, puis euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé jules Fait que, tu sais, c'était… Euh, Il y avait plusieurs, vraiment, euh, ouais c'était un, un, ouais, un, un monstre vraiment, à vraiment plusieurs spécial. têtes. Ah oui, ouais, c'est un monstre à plusieurs têtes, mais c'est euh, euh, toute, toute une expérience. Si tu regardes ça maintenant à 50 ans, puis tu te dis, « Hey, tu sais, j'ai été coaché par Vladislav mm -hmm. sais par filmer par Gilles Gilbert tu sais comme puis là on parle même pas de François Larre tu sais ça c'est après là mais tu sais j'ai juste la chance là comme tu sais ça a marqué ma vie ça a marqué ma carrière ça là là c'est 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 des t'sais, des, des événements les événements
0: qu'avec le recul comme adulte, tu fais « Hey, attends, c'est là qu'il y a eu… » C'est drôle Parce
1: qu'aujourd'hui,
0: l'équivalent pour un jeune d'aujourd'hui, ce serait d'être co coach, coaché par un Carey Price ou un Vasilevsky.
1: Exactement. Ce
0: qui est drôle, c'est que le coach de Vasilevsky, c'est toi. <rire> <rire> fait que tu vois-tu comment c'est « Full Circle ». Ouais. Il y a quelque chose de « Full Circle », le gars qui est venu de Russie t'enseigner, puis toi, 30 incroyable. ans plus tard, il y a un gars de Russie qui vient, puis tu enseignes. quand même fou, non, de repenser ouais. à ça. Puis,
1: anecdote, Ouais. en 2000 10-2011, je suis en Finlande pour aller voir un, un prospect de l'organisation. J'étais avec Tom Kervers. Puis, on est, euh, on est à Helsinki. Puis, euh, les RUJ contre la Finlande, si je ne me trompe pas, dans ce tournoi-là. Puis, euh, après le match, on s'envoie en bas euh, pour rencontrer notre prospect. Puis, Vladislav Tretyak arrive avec son entourage. Hmm. Fait que, fait que uh, Tom Curver, est avec moi, puis euh, moi, je regarde, je vois Vladislav euh puis euh, là, je, il, il passe, « Hey, Vlad! » Je dis ça, il sort, retourne, tourne, il arrête, puis il m'appelait François. François, François! C'est comme ça qu'il m'appelait quand j'étais jeune. <laughs> fait fait qu'il il arrête, il dit, « François! » Puis il vient, il me sent la main, il me dit, « Hey, hein? how are you doing? »« so What are you doing here? » on parle à peu près là, deux trois minutes, il y a son entourage avec lui, là, qui, qui le tire, tout ça. Pis, mais il prend le temps là, de, de reconnecter, puis il dit, « Ah, t'es rendu à Tampa Bay, oh, great, great, awesome. » Il dit, « I gotta go, but awesome to see you, » puis il me tape sur l'épaule, puis Tom Curvers en revenait pas. Tom <laughs> Curvers dit, « Oh my God, il dit, you know Tretiak? <laughs> » Il dit, « Connais Tretiak, il dit, « He recognize you. » Je dit, Yeah, I used to go to his hockey school when I was a teenager. » Fait j'ai été à son école pis j'ai enseigné à son école après. Okay. Euh, tu sais, je te dirais probablement jusqu'à 96, 97 dans ce coin-là. mais là, tu parles, euh. mais ça euh, fait quand même un moment, là. En 2010, là, là c'est 13 ans plus tard, là, tu sais, puis il avait pris le temps, il m'a reconnu, il avait, François! ouais. On avait jasé un peu, puis c'était vraiment spécial. Ouais, t'as, spécial.
0: t'as-tu parlé de ça à Vasilevski? Oui, oui, on en
1: parle, on en parle, de temps en temps, de tout ça, parce que lui, il le voit régulièrement quand il retourne en Russie, puis tout ça. Parce qu'il est président de la fédération d'hockey russe maintenant, puis fait souvent, quand il y a des sélections nationales, il est alentour de l'équipe, fait que, ça, fait qu'on en parle, tout ça, puis souvent il dit que je le salue, tout ça, fait que c'est... Un, hein? une belle connexion quand tu y penses. C'est les clair, 50,
0: hein, 50 ans, c'est les 50 ans cette année de la série oui. du siècle. Oui, tu euh, as nommé Ken Dryden a écrit un nouveau livre sur la série du siècle. Oui. j'ai hâte euh, de lire ça. J'ai pas encore lu, même aussi, mais euh, qui, euh, qui relate. Euh, comme Je pense, justement, à Ken Jordan, il y avait eu beaucoup de difficultés. Hein. Il disait, le style, j'étais tellement pas prêt pour le style oh, okay. des, des Russes, alors que Tritia, était, euh, était dominante. Ouais. As-tu vu le documentaire Red Army?
1: Oui, j'ai vu. Ben j'ai tout vu. Moi, je suis un boss ah, ouais. de ces documentaires-là. Ouais, comme oui. je regarde ça pour Fire, puis Russian oh, Fire. Ah oui, j'ai tout vu ça. Parce puis, que Red euh, Army,
0: t'as vraiment, dans la méthode, euh, il abordait ça pratiquement comme de la danse, comme un art, gardien de but. Oui. À oui. l'époque, c'est un peu farfelu, mais tu te rends compte qu'il y avait beaucoup de, de bons, il y avait beaucoup de bons, bons éléments dans tout ça, tu sais. Ouais. Puis que oui. que, que a dit la fois que j'ai débarqué, c'est que c'était tellement intense comme en, comme entraînement, puis à l'année comme un camp militaire. Il disait quand je suis revenu chez nous, puis que mes enfants m'ont pas reconnu, je me suis dit ouais. Là, je non. pense que. Pense il est temps, je pas arrêté là. Okay. Est,
1: ça devait pas être facile ces gars-là. Ah, te... Ces gars-là étaient isolés là était, pendant des euh... mois de temps, puis. Euh... C'était c'est un régime complètement différent, ouais. mais euh, ça a créé du beau hockey en tout cas. Tu regardes tu regardes ça cette série du siècle là 72, tu sais la, la qualité, tu sais les, les russes jouent comme la Ligue nationale joue aujourd'hui. Je mm -hmm. mm -hmm. jouaient ça là 50 ans passés, je vois comme ça 50 ans passés là.
0: Anatoli euh, euh, Tarasov, le, le fameux ouais. mastermind derrière ça, son livre qu'il avait écrit là écoute j'ai fouillé partout là c'est introuvable il y a tellement peu de copies euh, j'avais croisé un j'avais parlé, un des gars qui est venu au podcast quand en dans c'est le président de la Fédération suédoise d'hockey. Il dit ça C'est un livre d'Anatoli Tarasov. tu sais. on euh, va dire oui. Ça, c'est mon gars je, Parce qu'il nous donnait mm -hmm. des affaires. Donc, il nous donnait des chandelles de la Suède. Ça, il dit Ça, je te donnerai Pas ça, je fais de, de moi. Pour ça, ça vaut. Euh, ça, c'est ah, ouais, inestimable. Large, tu sais. ça, Mais bref, ça pour dire, c'est ce genre d'affaire je me dis, Hey, ça, si on regarde le mettre la main là-dessus, le gars est en avance de tellement de décennies sur ça ah, Ils ont. Ils ont, ils ont euh
1: ils ont tellement le, 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 leur, leur pensée en dehors de la boîte, là et, mm -hmm. ils étaient tellement avancés à cette époque-là, ils ont, ils ont jumelé comme tu dis, toutes sortes d'autres sports là-dedans, comment est-ce qu'on peut appliquer les principes de, du soccer, le principe du volleyball, le principe du, du handball dans, dans le hockey, tu sais, puis mm -hmm. dans les méthodes d'entraînement, tu sais, c'est vraiment exceptionnel, puis tu un autre... Tu veux voir du beau hockey. Là. Va voir les matchs euh, Coupe Canada 87. Là. Oh, merde, c je euh, les ai oh, C'est trois matchs là, excitants, exceptionnels, du hockey exceptionnel. J'avais lu la, un livre
0: écrit sur Gretzky par un de ses amis, là, journaliste là, qui, euh, qui travaille au Globe and Mail, si je ne me trompe pas, puis, euh, au Toronto Star. Anyway, j'ai lu ça puis il parle, Gretzky, que sa selon lui, selon Wayne Gretzky, sa meilleure game à vie Ouais. C'est une des
1: games de 87. Ouais. La game numéro 2, je pense. Qu est la 2. Ouais. Je ouais, pense En euh, double, double prolongation, victoire de 6-5. C'est euh, le mieux. Ouais.
0: C'est celui-là. En tout cas, bref, il... il part...
1: score, au backdoor.
0: Là. Ouais, ouais. <rire> oui, 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 oui. Et, euh, et en tout cas, il parlait de ça, puis là, je suis retourné puis là avec y... la magie de YouTube, hein, qui n'existait pas avant, mais là, ouais. il écoute, je pense que je me suis reclaqué ça. C'est sûr qu'avec la loupe du temps, le sport d'aujourd'hui, c'est une autre affaire que... 86, oh, là, ça, oui. ça a l'air d'être même pas la même, le même sport, mais de voir ça, que les meilleurs, l'offensive, oh. Dale Howard, Chuck, Rick Tuckett, la troisième ligne, puis euh, euh, ouais, ouais. qui, qui, qui était, qui était revenu en renfort, c'est eux qui avaient
1: ce qu'on Oui, bien un, sûr, c'est dans le dernier match, ouais.
0: On les ramener dans le game, puis là, après, dans le match, après ouais. ça, l'infamous passe à Mario. mais
1: t'sais, Si tu veux voir un joueur là, exceptionnel, Sergei Makarov. Ben oui, Makarov, ben oui. Oh, Regardez ce match-là, le numéro 24 pour les Russes, l'Union ouais. soviétique. Là. Regardez les jouets, là, incroyable. Ce gars-là été une super vedette dans la ligue nationale.
0: Il est arrivé, il n'est pas venu avec les Flames, plutôt. Oui, il est arrivé
1: avec euh, San Jose. Il a peut-être joué avec les Flames après, mais je pense qu'il a été à San Jose en okay. premier. Il a été recrut de l'année. Actuellement, euh, puis il avait comme 32 ans là, tu sais.
0: C'était à cause de euh, lui la règle.
1: Ouais, c'est ça. Exactement. Ils ont baissé à 27, je pense. Ouais, ouais, 27. Fait que euh, non, si tu veux aller voir euh, hey, la vitesse de ce gars-là, oui. les mains, la vision, les... tu sais, comment tu regardes, coach, Kuch, coacherov joue aujourd'hui là, très très similaire à Makarov, très mm -hmm. très similaire. Ben, à
0: l'époque de 112, c'était Valérie Herlamov. D'ailleurs, mm -hmm. Bobby Clark s'était ouais. occupé là de lui casser une ouais. <rire> cheville. L'époque, oui, c'est oui. oui. Battre avec le talent, oui. battre avec oui. plusieurs aspects, je te dirais. Oui. Tout ça pour dire, Martin Brodeur. Oui. C'est ça la beauté d'un podcast, c'est les aléas de des parenthèses. Oui. Mais tout ça pour dire, tu te ramasses à Saint-Hyacinthe avec euh, le gars que tu as vu débarquer à euh, sa glace oui. quelques années euh, au pré euh, précédemment. Et là, oui. c'est Martin Brodeur euh, ben oui, de de, de à, 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 à saint hyacinthe Parlez-moi un peu de lui, son style, parce que Martin Vaudreau a souvent compté que quand son père l'avait envoyé à l'école de à l'air, il intervenait mmh. en pleurant la première journée en disant "Papa, il veut que je il veut que je gaulle papillon. Moi, je veux pas ça gauler papillon. Je veux pas retourner." Puis Martin mmh. euh, est peut-être le dernier d'une race là, qui n'existera plus, mmh. mais il a gaulé toute sa carrière jusqu'à des années 2010. Là, on parle pas de mmh. on parle de il y a pas longtemps là puis même ah. 2012, finale de la Coupe avec New Jersey, il était plus jeune ah. là, rendu là, et ah. il a groulé toute sa carrière hybride, un style yeah. unique à lui, parle-moi un peu de son style à cette époque-là, et l'évolution de son style à travers une carrière qui est grandement improbable, c'était vraiment un, ouais. un, un cas Il il a eu Tim Thomas ben, un C'était mais... un
1: gars euh, hyper talentueux, tu sais Martin c est, c est, c est, comme je t'ai dit, la première fois que je l'ai rencontré, là, je l'ai ouais. vu tout sais, de suite, qui était meilleur que tout le monde ça a glace euh, c'est un gars qui était. Euh, c'est une famille d'athlètes, hein, les les brodeurs. Son frère a joué dans l'organisation des expos. C'est euh, ah, euh, ouais. un lanceur. Ouais ouais. T'sais. son père a joué pour l'équipe olympique, c'est un gardien de but. T'sais, ils ont. Euh, je sais pas si vous avez déjà rencontré sa mère. Si as déjà rencontré sa mère. Sa mère, c'est. c'est pas. Euh, c'est une femme qui 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 est une charpente là d'athlètes là. Mm. Euh, c'est pas. Euh, tu sais tu peux voir là génétiquement aussi là il y a eu des cadeaux là du, du génétique <rire> ouais, mais euh, euh, tu sais c'était un gars qui de un son patin était exceptionnel euh, il pouvait faire n'importe quoi sur la, sur la glace au niveau de ses déplacements au niveau de, de se rendre dans la ligne de tir puis Martin c'était ça sa grande force il était toujours dans la ligne de tir puis c'était un gars qui avait un bon gabarit gardien de but qui jouait compact bon gabarit fait que tu sais fallait vraiment tailler un bon lancer pour le battre tu sais c'était bien bien rare qui donnait un but à travers lui tu sais euh, puis en plus de ça tu amènes son côté de maniement de rondelle. c'était un des premiers là tu sais avec Ron Extall. puis tout ça tu sais un des premiers qui tu sais qui était comme un, deux, un troisième défenseur tu sais oui. euh, avec la rondelle puis là tu as l'élément euh, Clutch, l'élément gamer. C'est un gamer exceptionnel. C'est un gars, depuis qu'il est tout petit, c'est un, un gamer. Mais il a grandi, encore une fois, grandi pour faire la, la, la boucle avec qu ce ouais. qu'on a parlé au début. Il a grandi à l'entourage du hockey. Il était souvent en forum. Mm. Son père était le photographe officiel du Canadien. Il a rencontré beaucoup d'athlètes professionnels dans sa vie. Son père euh, a, euh, a prenait des photos pour les expos. T'sais, il était souvent l'entour des joueurs de baseball. sais, fait que lui la foule l'environnement du sport professionnel il a grandi un peu à l'entour de tout ça oui. fait que pour lui c'était pas euh, <coughs> pas un élément euh, qui le dérangeait oui. beaucoup tu sais c'était un gars qui avait une habileté de gérer cette pression là puis gérer cette attention là qui était hors du commun tu euh, puis ça tu le voyais là de suite au niveau junior là tu le voyais c'était un gars euh, c'est un gars, c'est un gamer, tu sais. Puis il a été toute sa carrière.
0: Côté personnalité aussi, dis-moi si je me mais tu sais les gardiens, on dit toujours les gardiens, c'est le weirdo, c'est le loner, c'est le gars qui est dans, il y a ses rituels, il se parle du sol, tout je parle, dis pas, touche pas. Martin a l'air d'être assez relax, mais oui. il a l'air d'un gars qui jase aux autres, part, part oui. of the boys. Puis euh, bon, quand Ça le fait. national est fini, là, il rentre dans sa zone, mais jusque
1: là, il avait l'air assez relax, Martin comme gars. Oui. Hein? Tout à fait, tu as complètement raison. Euh, Martin, moi, qu'est-ce que j'ai toujours remarqué quand, même quand tu es jeune, il y a toujours eu du fun. Il y avait du ça. fun à jouer au hockey. Il y ouais. avait du fun sur la glace. Il y avait le sourire, il y avait du fun, il y avait pis euh, honnêtement, moi, je l'avais remarqué, ça, puis j'ai essayé de de m'en aller un peu plus vers ça en vieillissant. Il faut que je sois plus comme lui, il faut que je sois mm. plus comme Martin au niveau de mon approche, tu moins moins pogné là, dans, dans mon stress et dans la dans ouais. situation. Plus plus dans le présent, plus dans le, tu sais, je vais avoir du fun avec ceci, tu sais. Euh, C'est quelque chose que Martin avait, là déjà dans un très jeune âge, certainement junior. Euh, puis ça enlevait pas sa compétitivité, ça enlevait pas le fait qu'il était un gamer, mais c'était un gars qui aimait jouer au hockey, puis qui avait du fun à jouer au hockey, tu sais, qui avait du plaisir, tu sais. Fait que euh, définitivement ça, ça. T'sais, il a amené ça dans la Ligue nationale au fil des années. C'est un gars qui regardes des jours jusqu'à la toute fin. Ça n'a jamais eu, eu l'air d'être une corvée là, pour mm -hmm. lui. Là, puis, euh, je l'ai vu pratiquer souvent dans la Ligue nationale, tout ça. Puis, même personnalité, il du fun, puis il rit, puis il a du fun avec ses coéquipiers. Mais il travaille fort pis, il fait la job qu'il a faire.
0: Est-ce que tu as connu, toi, quand toi, tu étais gardien de vie, une époque où. Puis ça, ça c'était pas juste ok je pense c'est la génération. Euh J'allais dire de mes parents, mais qui sont plus vieux que toi, là mais des les boomers, mais des, le travail, c'est pas drôle. <rire> tu sais, il y avait ça cette bah, affaire-là. Tu peux pas avoir du plaisir de travailler fort alors qu'aujourd'hui, ouais. je pense que ça a évolué. Est-ce que tu as vu une évolution ou? il
1: y a, y, a y a une évolution surtout dans les moi je trouve dans les dix dernières années probablement euh, au niveau de comprendre la personnalité des différents athlètes mm. euh, pour longtemps la, la personnalité du gagnant puis du guerrier c'est comme gars sérieux, le gars qui tu sais qui qui mm -hmm. est intransigeant, qui est bougonneux qui est bang 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 puis qui, tu qui, 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 qui et, et puis je pense qu'avec les années avec les études en psychologie, avec euh, avec euh, tu sais maintenant il y a, il y a des, des outils de, on appelle en anglais predictive index qui mm. qui détermine la personnalité des gens puis qu'est-ce qu'ils est, qu'est-ce qu'ils qu qu font en sorte qu'ils sont capables d'élever leur jeu, qu'est-ce qu'ils font en sorte qu ils, qu ils, qu ils, qu ils, que leur niveau de jeu s'abaisse, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les motive pas. Avec toutes ces connaissances là, on réalise qu'il y a différentes personnalités. Puis, les gens approchent les situations de façon différente. Puis, comme entraîneur, c'est important de, de, d'un de, 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 de petit peu de... De d'adapter, de, hum. de manipuler notre coaching par rapport à la personnalité du joueur pour pouvoir extraire la meilleure performance du joueur, tu sais. Euh, tu sais André Vasilevski, il a pas la même personnalité que Brian Elliott c'est ben les... pas les approcher de la même façon c'est quoi, quoi les différences entre les deux par exemple il ben, y, y en a un euh, y en a un qui va être plus un plus méticuleux qui va être plus euh, 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 tu sais qui, qui va être plus euh, on dit en anglais un craftsman qui, qui va être plus un gars qui va euh, euh, tu être attentionné aux petits détails puis tout ça faut il faut vraiment qu'il y ait un un parchemin pour se rendre à l'objectif, il faut que la, la, la route pour aller là soit claire, faut il faut qu'il y ait un plan précis, faut il faut qu'il y ait, tu sais, tandis à hein, André Vasilevski, tu mets un objectif au bout de la au, au bout de la rue, puis il y a toutes sortes d'obstacles, puis tu lui dis, OK, hey, c'est ça le plan général, puis c'est ça qu'on veut faire, là, OK, vas-y. Mm. André Vasilevski va trouver une façon de se rendre là. C'est okay. ça sa personnalité, c'est comme ça qu'il opère, c'est comme ça qu'il pense, faut pas que tu arrives là avec trop de détails, trop d'informations, trop de c'est vraiment euh, c'est vraiment une personnalité puis mon garçon, il a la même personnalité, il a une personnalité comme ça aussi. Faut pas que tu le on dit en anglais clutter, faut pas que tu mélanges trop d'affaires dans sa tête là, t'sais, faut que tu faut que tu le laisses des fois un petit peu euh, arriver à ses propres solutions là, tu en chemin tu lui donnes des pistes, mais lui, c'est lui qui met ça ensemble, tu c'est un petit peu euh, cette personnalité là, tu ben Bishop, lui, c'était un gars, il fallait que la, la, le plan de match soit hyper clair, là, tu C'était un gars d'information. On faisait du vidéo, euh, 15 minutes avant la game, là, Lui, il regardait les powerplays plays autres équipes, les tendances, là, 10 minutes avant le match, là, mm -hmm. euh, Le matin du match, on faisait une session de vidéo de 45 minutes, là, les journées de match. Ben, je pourrais, Jamais faire ça avec André Vasilevski. c'est pas la même personnalité pour en tout. Tu as, 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 euh, as, as eu Mike Smith aussi? Tu eu Mike un... Smith? J'ai eu Mike Smith aussi. Mike Smith, c'est un petit peu... Euh, c'est un, un, un cheval de course, Mike Smith. Il faut que tu le lâches lousse. Puis, vas-y, Mike. C'est la même affaire. Tu peux pas arriver avec trop d'informations avec Mike parce qu'il se perd là-dedans. Là, -dedans, t'sais. là mm -hmm. il vient, il freeze. Puis là, il, il est plus capable de performer. Fait Il faut vraiment que tu lui donnes un deux paramètres très Large mais clair, mm -hmm. tu lui dis vas-y, Mike, compétition de go. Tu sais, euh, C'est vraiment ça. Mais tu sais, comme je te dirais, comme coach junior, tu es beaucoup plus un gars qui va donner une structure mm -hmm. de travail, puis un, une ouais. façon de travailler, puis tu, sais, tu, tu vas être comme un père de famille, un petit peu tendu tarif professionnel. C'est là que tu, faut que tu commences à t'ajuster aux personnalités des gars la, dans la façon que tu vas coacher. C'est pas la même, la même personne. C'est pas la même chose pour tout le monde.
0: Ça, on l'a remarqué beaucoup dans les changements de les coachs. J'étais avant les coachs, hein, c'était tough. Puis le manier, on oui, rassait. La génération ouais. est arrivée, la génération 60, plus c'était comme, ben là, les gars, ils se ferment à toi, que ça marche plus tout ça. ça. Puis là, on parlait d'éléments de plaisir, on parlait de Martin. Euh, Est-ce qu'un bon exemple de ça aussi, puis justement, il y a l'air d'un gars qui a, a l'air d'avoir du fun, mais John Cooper, il a l'air d'avoir cette personnalité-là ouais. aussi, non?
1: Euh, tu là. sais, d'arriver, de, de, de parler aux boys. Ouais. On, on John va... Cooper, c'est un gars, c'est un maître à être capable de connecter avec les différentes personnalités dans le dans le, le vestiaire et d'extraire le meilleur de chacun. C'est un maître là-dedans. C'est euh, moi, c'est ce gars-là. Comment ce gars, ce gars là est capable de de, de coacher différentes personnalités C'est c'est vraiment impressionnant à regarder aller. C'est un gars qui est à son meilleur sous pression comme entraîneur. Fait que euh, le point tournant d'une série, là, John Cooper est à son meilleur. C'est là qu'il est à son meilleur. Il est capable de saisir le moment. Mm -hmm. Il comprend l'importance du moment puis il sait quand le moment n'est pas important. T'sais, il comprend les deux. T'sais. Fait qu'il sait quand il a pas besoin de pousser puis que ce n'est pas le temps. Puis il sait quand il euh, faut que je sois vraiment bon là, dans ce meeting mm -hmm. ici. Puis il livre... Euh, C'est impressionnant à regarder. C'est impressionnant à regarder. Moi... Euh, beaucoup beaucoup de respect pour lui euh, tu parce qu'on on a des personnalités quand même fortes on a des superstars à temps pas c'est mm. longtemps là tu sais c'est pas pas des gars nécessairement qui sont tu faut que tu ils ont tous des objectifs personnels là, ces gars-là là, là tu sais euh, oui. faut que tu sois capable de gérer ça puis euh, euh, d'être capable de naviguer ça pendant dix ans au-dessus de dix ans là dans la même organisation là euh, faut le faire tu gères des PME, c'est pas facile non plus
0: là. Ben c'est ça,
1: c'est pas facile. Il faut que tout le monde soit content, puis ils sont bonbons, puis euh, faut que ça soit la meilleure chose pour l'équipe aussi en même temps. Puis euh, John, John Cooper euh, a cette habilité là, c'est pour ça qu'il a gagné à tous les niveaux qu'il a coaché. T'sais. littéralement il a gagné de championnat ouais. à tous les niveaux qu'il a coaché. C'est pas un accident C'est parce qu'il il est très 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 bon avec les gens puis à extraire le meilleur des personnes qui sont à l'entour de lui.
0: C'est quoi ton meilleur souvenir ou ton meilleur, ta meilleure anecdote de John Cooper, ton meilleur souvenir de la foi que tu fais? Oh, celle-là, c'est dans mon top, là, de, oh, wow. Que, oh, il qui? Euh, tu que tu vois son, tu vois son mastermind travailler puis de récupérer des, euh, que ça peut être des moments de, justement, des moments de gestion puis savoir dire les bonnes affaires ou gérer des situations que tu as appris de ça, de fait, oh, ok, voir, wow, il y a, il a géré ça. Il y a, il
1: y a un flair pour. Tu sais, j'ai pas de, de. Ouais, je t'ai demandé, de, ça se peut. En particulier, que, là, euh, ouais. je suis le tas comme ça, mais il y a eu beaucoup de, de, de meetings dans les playoffs euh, où il y a. où, où il a saisi le pouls de l'équipe. Mm. Tu sais, euh, très, très, très bien, là. Tu sais, puis. Qu'est-ce qu'il dit dans, dans ces meetings-là? Des fois, c'est pas nécessairement un meeting avant match, c'est un meeting d'équipe. sais le lendemain d'une défaite. Je vais euh, te donner un exemple. L'an passé, on perd 2-0 contre les Rangers, mm -hmm. 2 0 2 contre oui. les Rangers, après mm -hmm. deux matchs à New York, deux matchs difficiles. Puis, euh, on se rencontre le soir après le match à l'hôtel, euh, juste le staff, puis il dit, OK, je vais parler à l'équipe demain matin, on va faire un meeting demain matin avant de prendre l'avion. On se rencontre à l'hôtel, puis... Euh, il a complètement saisi le pouls de l'équipe. Puis le, le meeting qu'il a livré, ça a duré cinq minutes. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il était tellement à point. Ça a changé la série. T'sais, on est arrivé à Tempo, on a gagné le match 3, match 4, on est retourné à New York, match 5, on a fini ça en 6. Ça a changé la série, qu'est-ce qu'il a dit? T'sais, beaucoup de coachs n'auraient pas saisi cette... cette Nuance-là n'aurait pas mm -hmm. nécessairement dit les bonnes choses, aurait peut-être pas fait de meeting ce matin-là, aurait attendu à la game, aurait, tu Mais ben lui, il a cette habileté-là, et ça, c'est arrivé tellement souvent au fil des ans dans les séries où il a, qui qui, a, qui a saisi le pouls de l'équipe puis qui a été capable de dire la, les bonnes affaires au bon moment, euh, c'est fascinant. Ça, ça a changé notre, notre perception de la série ou ça change la série.
0: C'est fascinant. Les 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 gars, le pouls de l'équipe était où Les gars, étaient tu découragé
1: étaient Ben ouais, les gars, ah ouais. étaient découragés. On avait mieux joué dans le match numéro 2, ben on avait perdu pareil. les Rangers c'est une très bonne équipe de hockey, euh, jeune, euh, tu euh, beaucoup d'énergie, rapide. Mmh. Tu sais, là on s'en va chez nous là, tu sais, on a plus de marge de manœuvre. On s'en va chez nous 0-2. On peut pas perdre un autre match à maison, tu euh, sinon on est vraiment dans le trouble. Euh, tu sais, fait que là tu, tu regardes ça aller là tu les, les gars se regardent un peu OK là tu sais coach coach on call un meeting mais là c'est les gars se regardent okay, c'est quoi qui va nous dire là tu sais. Mm -hmm. les gars s'attendent les gars t'attendent là ouais. c'est quoi, quoi tu vas dire là tu sais. pour les inspirer, beau, Au fil des ans, moi je, je, je crois beaucoup dans le fait que souvent il y a une équipe qui décide de perdre avant que l'autre décide de gagner. puis mm -hmm. des fois c'est bien dit qu'est-ce qu'un coach va dire, c'est qu'est-ce qu'un joueur va faire, qu'est-ce qu'un. qui fait en sorte que les gars décident d'abandonner. Mm -hmm. C'est la marge est super fine là, t'sais? Ouais. Très bien. Puis coupe à cette habileté là de toujours faire croire aux joueurs Hey, on va être correct là. Ouais. On continue, on joue, on joue notre game, c'est à propos de nous autres, c'est pas à propos de l'autre équipe, c'est nous autres. C'est on se regarde un l'autre, un à côté de l'autre, on est des teammates, on est des chums, on est on s'en va à la guerre ensemble et ça barre, tu sais, puis il y a cette habileté là de livrer ce message là que les gars embarquent, t'sais. les gars ils embarquent puis il y a raison, let's go, on s'en retourne à temps pas le lendemain, bon on les tu on va, on va chercher à la grosse game tu sais je veux dire c'est ben oui. il l'a fait combien de fois depuis dix ans tu sais, c'est innombrable tu sais, là, les, tu, le nombre de fois qu'il l'a fait comme joueur
0: tu pensais que tu avais perdu la série tu tu lui parles cinq minutes puis tu, tu viens de, tu sors du meeting tu
1: fais ah ben non on va gagner en six ben ouais. <rire> ça. Tu, sors de la, tu sors du meeting tu dis le prochain game, la game. Alors, tu sais, la prochaine game c'est la game là tu es son gang prochaine game c'est deux, un. On est dans la série, mais là. Oui. On, on s'occupe pas de la game 4 à ce moment-là. Tu sais. Mais tu sais, comme tu Inspiré. sors de ce meeting-là, puis tu crois, you, you, you believe, tu sais. Oui. Puis c'est pas toutes les c'est pas toutes les coaches qui sont capables de faire ça. Tu sais, moi j'ai été, ça fait 40 ans que je fais ça. J'étais à l'entour de d'énormément d'entraîneurs. C'est pas toutes les coachs qui sont capables de faire ça. Des fois, les coachs sont sauvés par un leader, par un capitaine mm. qui fait ça. Tu sais, c'est lui, c'est ça, sa job. C'est pas ça arrive, ça. Tu sais, euh, mais c'est Certainement pas euh, toutes les coaches qui ont cette habilité là
0: C'est là que sa, là que son, sa psychologie, mettons, c'est la force à, à John de, 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 de comprendre okay. comment pousser les bons boutons. Il a l'air d'un gosse. Il pas souvent dans des situations où es acculé au pied du mur, là, le, le, ça devient stressant. Puis les, le négatif pas embarqué. J'ai l'impression que, ben, que John ça. y voit le positif, puis comment
1: le transmettre surtout aux, aux boys c'est dangereux dans cette situation-là parce que des fois c'est l'émotion qui parle tu sais ouais, tu, parles, ben ça. Tu, tu réagis à, par rapport à l'émotion puis John est très très bon à, 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 à prendre un, un, un step back là, tu sais, à prendre un pas de recul puis de regarder la, la grosse image là tu sais, mm. puis dire ok c'est quoi ici vraiment là qui se passe là, tu sais? Où tu ce qu'on est qu'est-ce c'est c'est quoi notre situation là tu sais? fait que c'est pas un gars qui prend des décisions émotionnelles après le match, puis on fait ça, puis let's go, puis nanan C'est un gars qui va prendre du recul, il va ramasser l'information que son staff va lui donner, il va souvent dormir là-dessus, le lendemain il va arriver, puis ben souvent, euh, au fil des ans, on s'attend que qu'il va arriver un matin, qu'il va être fâché contre l'équipe, puis on va patiner, puis... Lui, il arrive là puis un optique complètement différent non, là, là, on leur donne euh, une journée off aujourd'hui. C'est oui, on est tous là comme surpris puis il explique son point puis non, ils ont pas besoin de ça, ils ont pas mm -hmm. besoin de ça à place, ils ont besoin tu sais puis à la fin de la journée, tu sais, il a raison, ouais. à la fin de la journée, c'est la bonne décision. c'est ça son son habileté, Il va souvent à contre courant de l'émotion puis euh, euh, que, que, ou que 90% des, des coachs auraient, auraient sauté sur l'émotion puis auraient rentré dans le top puis lui, il s'en va de l'autre bord. Puis des fois, c'est le contraire. Des fois, euh, everything's good puis il rentre dans le top, tu sais, Il arrive mm -hmm. puis euh, non, ça marche pas. Puis ping, bang, bang, il rentre dans le top tu sais, C'est euh, l'élément surprise. C'est habité là Il aime l'élément de surprise, visiblement. Oui, euh, c'est un élément de surprise. Mais ben, je pense que c'est un élément aussi de, de comme je te dit, de compréhension de, ouais, du groupe, exact. compréhension de la situation, du contexte. Euh, Parce puis, que tu sais, justement,
0: quand il le fait, ça veut dire que ça va être, ça va avoir plus de poids. Tu sais, on se souvient encore la fameuse fois où il y a Benché et Kucherov, tu sais. Oui. Ça Tu, sais, ben tu oui. moi tu fais rien. Kucherov c'est le bout du banc, toute la troisième, mm -hmm. les gars, fait 118 ouais. points, 120. Oui. Mais à ce moment-là. Ouais. Savoir quel bouton Puis
1: ça a marché là. <rire> après ça. C'est ça, ça a marché, il y a un historique à ça, là. Tu sais, ça faisait des. Ça faisait un bout de temps là, que ça exact. ruminait tout ça. Là. Tu sais, le, le monde ne le réalise pas parce qu'ils tu sais, sont pas dans le vestiaire, ils sont pas dans la chambre, ils sont pas dans les entraînements, tout ça, mais ça ruminait depuis un bout, pis tout ça, là, c'est comme OK, c'est assez, Puis tout ça. ça a changé, honnêtement, ça a changé la carrière à Kucherov. Il est devenu euh, tu sais, il a comme embarqué dans dans, dans le plan de l'équipe à ce moment-là. Il a comme ok, tu sais, comme il a raison. Tu sais. puis il est devenu tellement un joueur plus efficace après ça. Tu, sais. euh, tu, sais, tu, tu regardes dans nos séries des trois dernières années, c'est le joueur. Alors, tu sais, eh oui. il a été. Tu, sais, tu regardes ces matchs dans ces, ces séries-là, tu peux faire un argument. que C'est dans cette période-là le meilleur joueur d'Argentum.
0: Il euh, est hallucinant. C'est Guy Boucher, par exemple, qui t'a amené à Tempa. Oui. Comment t'as réussi à résister, en guillemets, ou survivre au changement de garde, euh, puis rester Ouh. avec John Cooper?
1: Ça, écoute, c'est. Écoute, moi, Guy Boucher, ça a été le gars qui m'a donné ma chance. Je, je suis euh, éternellement. Euh, reconnaissant. reconnaissant envers, envers Guy Boucher. C'est un ami personnel. Euh, J'adore le gars. Euh, J'ai ai toujours aimé le gars. On se connaît depuis qu'on te dirais là, depuis qu'on a peut-être 17, 18 ans, 19 ans dans ce coin-là. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Euh, on se côtoyait là, juste. Euh, on n'a jamais été des, des grands chums. Là, euh, qu'on se tenait ensemble là pis tout ça là, euh, mais on s'est toujours côtoyé à travers le hockey puis à chaque fois qu'on se voyait c'était des gros, des bonnes discussions des stuff intéressants. moi j'aime sa passion à ce gars-là j'aime sa loyauté c'est un gars hyper loyal euh, tu euh, puis je suis tellement reconnaissant envers Guy Boucher puis ça sera toujours euh, je serai toujours là pour lui euh, T'sais, les choses se sont passées à Tampa, il, il, il m'a amené là puis je pense un peu qu'est-ce qui m'a sauvé, je pense Guy m'a beaucoup aidé dans ça, euh, Guy a, a toujours euh, t'sais, quand c'était Rocky au début là, quand ça allait moins bien au début euh, Guy, Guy m'a toujours supporté avec le management, il a, euh, a toujours dit euh, il faut lui donner la chance il faut lui donner sa chance, il faut, faut garder-les là garder-les là puis tout ça euh, ça, je le sais, c'est un fait. ça. la deuxième affaire, euh, oui, j'étais le gars à Guy, mais Steve Eiserman m'a engagé. Right. J'étais le gars à Steve Eiserman aussi, parce que Steve Eiserman a rencontré d'autres mondes, il a interviewé d'autres monde, il m'a interviewé. Puis euh, Steve, euh, Steve, quand il m'a, engagé, puis au fil des ans, il m'a dit, tu sais, il, il dit, you're my goalie guy. Tu sais, il m'avait dit ça une fois. Tu sais, c'était, tu you're not just the team. Mm. Goalie coach, you're my goalie guy, je pense que Steve avait un investissement aussi, euh, dans moi, t'sais, personnel, euh, euh je pense que ça, ça m'a, ça m'a aidé. Lorsque tous les changements sont arrivés, je pense que, je pense que Steve a dit, gars, j'ai investi, là, deux ans, deux ans et demi dans ce gars-là, euh, um, sais, je, donnons-y un, un, un autre, chance, là, Puis c'est comme, il m'a donné un an d'extension après toute cette année-là, le congédiement, tout ça, il m'a donné une extension d'un an. Puis essentiellement, il m'a dit, regarde, il dit, il dit je crois en qu'est-ce que tu fais. Euh, il dit, il, ton tra le travail que tu fais, tout ça, il dit, je crois dans qu'est-ce que tu fais. Mais il dit, il faut que tu me montres que ça marche. Essentiellement, c'est ça qu'il m'a dit. Il faut que tu me montres des résultats. T'sais, il dit, là, ça fait deux ans là, que c'est chambrans, les les goleurs là qu'on a eu c'était pas des t'sais, des exceptionnels non plus tout ça fait que on avait beaucoup de changements dans le filet changement de coach tout ça mais il dit gars je te donne un an d'extension il dit c'est une grosse année pour toi il faut que tu montres que qu'est-ce que tu fais ta philosophie ton approche fonctionne t'sais. fait que il, il dit euh, je dis ouais je dis ben je dis comment tu vas évaluer ça tu <rire> oui c'est ça tu sais tu une équipe en reconstruction tu sais comment ça va il il dit, will know. Il dit on, on, on va le savoir tu sais on will va tu sais fait que bang je fais cette année-là puis euh, euh, un dénommé Ben Bishop arrive ah,
0: t'sais, euh,
1: t'sais. on venait de l'aller chercher dans une transaction là, juste avant que je signe mon extension okay, voilà, à, à, à la période ou deadline puis c'était le troisième gardien de but à Ottawa puis kind of, le, un, un des bons gardiens de but dans la ligue américaine, pas capable de faire sa place à Saint-Louis, pas capable de faire sa place à Ottawa. Euh, fait que là, il arrive à Tampa, puis... Oh, il arrive à pas, puis... Euh, euh, lui et moi, on a connecté tout de suite. Euh, le, sa façon de travailler, ma façon de travailler, c'est comme bang, comme ça. ça, Il y a une synergie euh, directe là, puis euh, bang, ça a parti. Il y a une saison exceptionnelle... Euh, de sa première saison avec nous autres, il a été en nomination pour le Visina puis c'est ça, ça a comme parti, on dirait, ça a comme, ça m'a vraiment comme établi comme un coach, de gardien de la ligue nationale. Tu sais, mm. c'est vraiment ce moment là que j'ai senti là, ok, tu sais, comme je suis arrivé. Tu sais.
0: as-tu déjà envoyé une petite bouteille de champagne à Ben en disant, ah oh, merci mon cher,
1: <rire> j'ai dit assez souvent, <rire> J'ai dit tout le temps, c'est lui qui m'a mis sa map. Il, il a été, euh, j'ai adoré coacher ce gars-là. J'ai coaché 50 ans. J'ai adoré. On connectait là, euh, pas juste au niveau hockey personnel. Euh, mm. Tu la façon qu'on voit, qu'on voit la vie, qu'on voit les choses. On, on a connecté. Je, il savait que j'avais, j'avais son I had his back, you know? ouais. Il savait que, quand, que ça allait moins bien que dans, dans le bureau des coachs t'es là, puis c'est moi qui ramassais les balles pour lui puis tout ça puis euh, il savait ça puis fait que tu sais il m'a jamais laissé tomber, tu sais euh, c'était un guerrier, c'était un gamer, euh, euh, il a été très très bon pour nous autres, il, il a permis à l'équipe de d'une équipe ordinaire à cette époque-là, tu sais T'sais, ça a pris une coupe d'année, ils vont en finale à la Coupe cette année, une grosse partie, c'était Ben Bécheff. C'est pied 6, c'est pied 7. C'est pied 6. Une tête de hockey, un hockey IQ exceptionnel. C'est ouais. un gars, comme je te dis, c'était un, un bourreau d'informations. Plus d'informations que tu lui donnais, là, le mieux que c'était. Euh, euh, tu sais, puis euh, écoute, c'est son habileté là, de capter cette information là dans le match. Pis capable, tu sais, parce que pas un athlète exceptionnel, c'est un grand gars, mais tu sais, pas de muscles, tu sais, euh, pas, c'est pas un athlète de, de fin de pointe là, mais c'était un gars qui jouait avec son son intelligence, tu sais, euh, euh, qui jouait avec sa tête.
0: Est-ce que tu te souviens du meeting de fin d'année avec Steve?
1: So, do you know? <rire> Oui, ben, c'est, quand il t'offre le contrat de trois ans, c'est pas mal, la réponse. Ouais, c'est ça. Fait que, non, c'est ça, Steve, moi, Steve Eisenman tu sais, autant que Guy Boucher a changé ma vie, Steve Eisenman a changé ma vie aussi. Ouais. Euh, t'sais, euh, t'sais, je me rappelle encore, mon premier meeting avec lui, il m'avait flyé à Mont à Toronto pour le rencontrer. Tu sais, j'avais pas encore de, de contrat avec l'équipe, puis, euh, je coachais encore junior, puis je m'en vais le rencontrer à Toronto, puis on a dîné, on a parlé pendant deux heures et demie de temps, puis euh, tu sais ça a changé ma vie ce meeting-là. encore aujourd'hui, je, je pense à Toronto, puis je, à chaque fois je pense à côté où je l'ai rencontré pour la première fois. Je, Quoi? Je regarde tout le temps le spot, puis je là, me rappelle ce souvenir-là, tu sais, puis c'est là que ma vie a changé, tu sais. C'était quoi le euh, restaurant tu -tu C'est un restaurant deuxième étage à l'aéroport de Toronto qui ah. est plus un restaurant à, maintenant depuis la COVID, ils ont tout vidé ce ah. coin-là. Mais euh, c'était euh, c'est juste à côté où ce que les, les, les tu passes à la sécurité. Ça c'était euh, carrément dans l'aéroport. C'était dans l'aéroport. Okay. On s'est rencontrés. Euh, J'ai sorti en bas. On est monté en haut. On est allé dîner. Wow. Fait que, euh, tu sais, puis c'était un meeting-là de deux heures et demie. Puis après ça, on s'est parlé à tous les jours pour à peu près euh, un mois. Wow. Euh, au téléphone. Tu puis... De quoi euh, vous, vous parliez? De toutes sortes de choses. Okay. De toutes sortes de choses. De la vie, de nos familles, euh, de hockey, de... Euh, de euh, tu sais, euh, fait que euh, je pense qu'il apprenait à me connaître tout ça. Puis à un moment donné, il m'a appelé puis il offert un contrat, pis, euh. Euh, c'est euh, mais de voir ce gars-là travailler, opérer, gérer les gens, euh, mettre les attentes aussi d'avoir un standard au niveau d'une organisation qui tu qui, qui était tu sais quand je suis arrivé le lightning là c était, c était pas facile là ouais. T'sais, euh, mais d'avoir élevé ces attentes-là comme qu'il l'a fait, puis de, de, de sa personnalité, comment est-ce qu'il qu deal avec les gens, tout ça, j'ai appris énormément, énormément de Steve Eisenman, d'être talent autour de lui pendant une dizaine d'années. Énormément.
0: Parle-moi un peu du temps de lui, parce que c'est euh, quand même un architecte d'équipe euh, extraordinaire. Il l'a fait avec tempo puis il retourne à il est retourné à, 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 à Détroit, puis il le fait, pis là, écoute, on le voit bien là que dans 4-5 ans Détroit, ça va être l'enfer. Ouais, bon, il y a, a la recette du pudding, là, le bon Steve. Euh, Parle-moi un peu de comment il a fait ça à Tempa, pis de justement quand tu dois le voir travailler. C'est mm -hmm. quoi ses qualités? C'est quoi, tu évidemment, il, il bénéficie d'une notoriété. T'sais, Steve Eisman ouais. rentre dans la pièce, là, je pense. Euh, les fesses se serrent. « Oh shit, il est
1: là, tu sais. Steve Weiserman rentre dans une pièce, la, la pièce vient de changer. Là. Bon. Puis, comme tu le sens, là, la dynamique de la pièce vient de changer. C'est quand même assez impressionnant à être en entour de ça. Euh, ça, c'est pas juste pour le lightning parce que c'est lui le patron. C'est n'importe quelle pièce que tu rentres avec mm. Steve Weiserman tout le monde arrête là tu sais euh, moi j'ai voyagé avec j'ai eu la chance de voyager avec d'aller des matchs juniors avec lui des matchs de la ligue américaine puis tout ça c'est vraiment spécial quand tu te promènes avec un gars comme ça là tu euh, sais puis c'est euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment impressionnant à voir euh, écoute c'est un gars qui, qui est très exigeant euh, envers son staff, envers le monde qui travaille pour lui, très exigeant. Euh, il veut que tu amènes le meilleur de toi-même à tous les jours, puis euh, si lui pense que c'est pas assez bon, il va te le dire. Euh, il ne passera pas par quatre chemins pour te le dire non plus. Là. Euh, fait qu'il va te challenger beaucoup, il challenge tes idées, il challenge ta philosophie, et euh, quand tu lui parles de quelque chose, il faut que tu sois capable de, de le « backer up », il faut que tu sois capable d'expliquer ta pensée, euh, il faut pas que tu sois dans une zone grise, c'est noir ou blanc, quand tu expliques ton point de vue. Euh, tu peux pas être là, ben, je sais pas, je l'aime, puis je l'aime pas, Puis là, non, non, ouais. il faut que, faut que ça soit assez clair. Euh, c'est un gars qui est très patient au niveau de sa prise de décision. Est comme très, très, très patient. Il attend d'avoir toute l'information, il remène ça euh, avant de prendre une décision. Euh, souvent, mon feeling un petit peu, c'est que souvent, euh, les décisions, il laisse le cours des choses se passer, puis les décisions se présentent naturellement mm
0: -hmm.
1: à lui, tu sais. Euh, c'est pas un gars qui va forcer les choses beaucoup euh, au niveau de sa prise de décision, au niveau d'échange de joueurs, de contrats, des choses comme ça, tu sais. Euh, c'est pas un gars qui, qui est hyper agressif à ce niveau-là tu sais, c'est un gars plus qui va qui va laisser les choses tomber puis là il va avec l'information qu'il a il va prendre une décision tu sais. euh, c'est un gars qui s'entoure bien c du, il engage du bon monde il engage des bonnes personnes du monde de, euh, qui ont, qui, ont, euh, qui, sont, euh, qui sont très bons dans qu'est-ce qu'ils qu qu font dans leur métier euh, puis, écoute, c'est un gars qui est capable de bâtir une équipe, qui sait comment bâtir une équipe, Tu as peut-être peut fait à Détroit, comme tu ouais. dis, il fait à Tampa Bay. C'est quoi, euh,
0: quoi la différence entre euh, Steve Eisman et Julien Brisebois, ou les différences? Euh, les différences. Je
1: te dirais, Julien Brisebois, Julien Brisebois est un des gars les plus intelligents que j'ai, une des personnes les plus intelligentes que j'ai rencontrées dans ma vie, tout, tout confondu. Wow! Moi, j'ai travaillé dans, dans le domaine des relations publiques. J'ai travaillé avec des gens, euh, des, des, des premiers ministres, euh, des, des, des CEOs euh, au, au fil de ma carrière. J'ai rencontré avec toutes sortes de personnes de hockey. C'est une des personnes les plus intelligentes que j'ai rencontrées dans ma carrière. C'est un gars qui, a un, qui, qui, est, qui, qui mange de l'information sans arrêt. Euh... C'est un gars qui se forge une idée, une position très claire euh, sur... C'est sur, une conversation avec lui, il a une position <rire> sur la, la situation, tu sais. Euh, c'est bien, ben rare qu'il va être... Euh, ah, je suis pas sûr, tu sais, c'est bien, bien, bien rare, tu sais. Euh, c'est un gars qui veut... Quand tu il parles, il veut savoir l'information. Il veut avoir... Qu Qu'est-ce qu que tu vas apporter comme information euh, euh, moi j'aime beaucoup travailler pour lui parce que c'est noir et blanc tu sais, tu sais où ce que tu es avec lui tu sais, euh, tu sais c'est quoi la situation la différence je te dirais euh, Julien va, euh, va y aller pour la longue balle euh, Julien va faire le, le, le la le transaction bon, le home run mais ça va être un home run calculé ouais. il va avoir fait ses devoirs là, ça ne sera pas juste une décision émotionnelle ouais. Mais, c'est tu sais Julien il y a, il a, a le guts de, de, de prendre des, des grosses décisions tu qui peut changer le, le, le parcours d'une équipe d'un côté ou de l'autre là tu sais euh, on, euh, vu, Joseph, on vu, les, sûr, l'a vu je on l'a vu c'est après la transaction
0: qu'il a faite après la boulette de 2019 alors que Lightning Blake Coleman Barclay Goodrow euh, Pat, Maroon, Pat Maroon, signé
1: Pat Maroon, puis signé Luke Shen. Tu sais, ces gars-là, il y a personne qui voulait leur donner des contrats, tu sais, mm -hmm. euh, tu sais, d'avoir de, de échangé des, tu sais, des first pick là pour euh, pour euh, Barkley Goodrow mm -hmm. puis euh, Blake Coleman, tout ça. C'est pas évident, c'était des, c'était pas des joueurs des super étoiles là, ces gars-là. Tu sais, mm -hmm. mais nous autres, on savait dans notre plan d'équipe, on savait qu'il qu nous manquait ces choses-là. On a eu plein de discussions là-dessus. Ben, c'est il faut que tu fasses le bon deal, le meilleur deal pour ton équipe. Il faut que tu amènes les joueurs qui vont fitter aussi. Ce c'est pas évident. Ce c'est pas aussi facile que, non, non. que ça. Le trade
0: de Brandon Hagel, de Nick Paul, ça prend des, du guts, là pour faire ça. Ça non? prend du gosse pour faire ça. Ce pas tous les
1: GM qui sont prêts à faire ces deals-là parce que tu hypothèques ton avenir, beaucoup, mm -hmm. en échangeant des first round picks puis des jeunes joueurs puis tu hypothèques l'avenir de l'organisation. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants qui sont, qui aiment mieux être peut-être compétitifs à toutes les années et d'espérer de gagner que de faire le gros move que ouais. tu penses qui va te permettre de passer par-dessus la, la butte, là, tu qui va te permettre d'aller chercher le championnat, là, tu sais. pas tous les GM dans tout sport confondu qui sont prêts à mm -hmm. mettre leur tête sur le bûcher comme ça, là, tu Julien, je te dirais, moi, c'est ça que j'ai vu de Julien, autant qu'il y a beaucoup d'attributs que Steve a. Quand ça a été le temps de faire les, 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 gros, les grosses décisions, les, les grosses transactions, Julien les a faites. Wow.
0: Le, il les a faites.
1: C'est pas tout le monde qui sont
0: prêts à faire ça. Et, et ça a presque marché une troisième fois. Je veux dire, si euh, ce n'était pas là, des, des, des nombres de blessures effarantes là, qui étaient. Ouais. On aurait probablement eu une série en sept. si on avait une série en sept, ben on aurait été
1: mieux placé, ça, c'est certain. C'est ça, je. Juste... Qu'on qu l'était, On aurait été en meilleure position. C'est pas qu'il aurait gagné. C'est pas
0: qu'il aurait gagné, mais quand même, c'était. On aurait été en
1: meilleure position. Tu sais, ben, c'est, le sport. il
0: y, y, y a des, résultats. C'est ça qui est sûr, en ce ouais. cas, ça, je veux dire. Ah oh, ouais, tu
1: sais, c'est, c'est ça que c'est, Puis, tu sais, comment il est capable, de survivre avec le cap qu'on a, puis les restrictions qu'on a, euh, mm -hmm. tu sais, avec les contrats qu'on a, ça c'est, c'est tout un tout un directeur gérant. Non?
0: Je peux pas te laisser partir sans te demander euh, la question que vraiment les les gens se demandent le plus. Euh, Vasile, André, tu travailles avec André Vasilevski qui est considéré euh, comme le meilleur gardien au monde en ce moment. C'est la, la fin de l'air price et euh, c'est drôle que ce soit croisant croisant final. C'est une belle une belle métaphore mmh. en tout cas. Euh, D'ailleurs, tout le monde pensait que à cause de la photo de profil que Vassilievski avait un plastron plus gros. Non, on peut-tu <rire> peut l'expliquer qu'il y en a <rire> qui portent leur plastron en dedans puis d'autres en dehors de leurs
1: pantalons? C'est ça, je l'ai <rire> tellement souvent après ce final-là. C'est ouais. ça, tu sais, Carey Price met son, son plastron à l'intérieur de ses culottes, les bretelles partent dessus le plastron. Exact. Donc, le plastron est affaissé, beaucoup plus proche de son corps. Vassil, lui, porte pas de... porte son plastron en dehors euh, de ses culottes. Et donc, il n'y a, a rien qui, qui rabaisse le, le plastron, de tout ça, puis l'angle, la photo, comment elle exact. a été prise, euh, il avait l'air plus gros, mais c'est pas, tout est légal, là parce que tout ben est oui, misé ben ben par oui, la Ligue oui. nationale, ce C'est pas, euh, deux, deux pas avec un plastron costume, ben euh, comme tu veux. C'est
0: deux géants aussi, là, les gens savent pas, ça. mais c'est des gars qui ben c ça, sont... C'est ça, parce que
1: l'esprit est 6 le et 4, oui, c'est un gros bonhomme, c'est 220, 225 livres, c'est un gros bonhomme.
0: Pourquoi est-ce que Andrei est aussi dominant? Qu'est-ce qui
1: fait de lui le meilleur gardien de but au monde en ce moment? Habilité euh, technique exceptionnelle. C'est un pati meilleur patineur que j'ai vu dans ma carrière.
0: Ah oui, patineur. Ah
1: euh, oh oui, meilleur. Euh, Qu'est-ce qu'il peut faire sur patin? C'est de loin le meilleur que j'ai vu. Euh, un désir de gagner hors, hors du commun. <rire> Une habilité d'élever son jeu dans les gros moments hors du commun. Puis, le désir d'être le meilleur gardien de but qui peut être, comme j'ai jamais vu. C'est un gars, toutes les décisions qu'il prend dans sa vie, c'est pour être le meilleur.
0: Mmh. C'est pour
1: être le meilleur gardien de but possible. Toutes les décisions, l'heure qu'il se couche, qu'est-ce qu'il mange, combien de temps qu'il va s'étirer dans la journée, combien d'eau qu'il va boire dans la journée. Euh, combien combien ce qu'il va lever sur sur le squat, euh, combien de fois qu'il va s'entraîner en glace par semaine, combien de temps qu'il va passer sur la glace, c'est tout est à propos de maximiser euh, ses performances. App Donc, app app que,
0: apparemment que même son stand dans le dressing room, là, il y a tout. Euh, <rire> il y a toute euh, tout, euh, où il y a son casier, là, il y a toutes ses petites affaires, il y a toutes
1: ces ah oh, tout 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 cool. euh, nomme puis, euh, son équipement, comment est-ce qu'il porte son équipement, euh, comment est-ce qu'il va, tu sais, il, il est toujours à l'affût de la nouvelle technologie, qu'est-ce qui est plus léger, qu'est-ce qu'il va essayer des affaires, il va, sans, sans que ça soit, là, euh, euh, tu sais, hors contrôle, puis que ça fasse pas de sens, là, mais s'il peut aller chercher un edge avec quelque chose, là, tu sais, oh, tu sais, quand Bauer est arrivé avec leur équipement, mm. il trouvait que c'était plus léger que le, le, le CCM, bon, il a changé à Bauer, tu sais, mm. parce qu'il disait ça va me permettre d'être d'avoir euh, en troisième période d'être plus efficace tu sais. euh, tu sais, là il y a les nouveaux patins là, de Bauer euh, Connect, connect là, que ça s'appelle c'est comme les vieux les vieux patins Micron de l'époque là c'est ouais. comme un petit peu le même style le mode de ski. Oh, oui ouais. c'est ça, c'est moins pesant c'est c'est il a décidé d'y aller avec ça il était un, le premier gardien de but à jouer avec ça puis oh, il a trouvé que ça y apportait un avantage tu sais. C'est un gars qui pense toujours comme ça, tu sais, comment je peux aller chercher un Edge, comment je peux fait que, euh, tu sais, ça fait dix ans qu'on travaille ensemble. Euh, tu sais, c'est un gars, jamais, 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 j'ai eu à, à lui dire, hé hey, Vassi, il faudrait travailler un peu plus fort aujourd'hui, il hey, faudrait, hey let's go, let's get going today. Jamais, jamais, jamais. C'est un gars du, tu m'as manqué un marteau à glace, il est on. Okay. Let's go c'est si, il y en a
0: qui qui connaissent pas la compétitivité d'André, je ne sais pas si tu as vu l'extrait ou certains ont vu l'extrait, quand la, quand la finale de la Coupe Stanley s'est terminée par pas une victoire de la Coupe Stanley pour la première fois en trois ans pour lui, tu te dis qu'après la poignée de main, les gars sont... Les gars ont passé à autre chose, qu'ils ont accepté la défaite. Ouh, ça serait mal connaître, André ouais. Vassilevski. Il y a une caméra, évidemment, dans le, dans le corridor qui mène au vestiaire des Lightning. Et... Je me souviens plus si c'est son casque ou une gourde, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a explosé. Là. Ouais. Écoute, et
1: ouais. Vassilevski était encore ouais. complètement ouais. bouillant. Intransigeant envers la défaite, euh... Envers le, le manque d'effort, avec la défaite, euh, c'est inacceptable pour lui. C'est pour ça qu'il est le meilleur gardien de but au monde. c'est mm -hmm. Parce que cette mentalité-là... Des fois, c'est dur pour l'équipe, c'est dur pour les coéquipiers, parce que c'est un standard. C'est élevé là, comme standard. Fait que à tous les jours, c'est du stock là, pour ouais. les, les autres. Là, mais c'est ça qui fait qu'il est, qu est exceptionnel. Est-ce que,
0: es. est que des fois toi tu as le rôle de, de, de descendre un peu la pression de dire regarde, pour prends sûr, prends une oui, journée de congé là prends une journée de congé euh, André
1: Pour sûr tu sais c'est pour moi euh, tu sais ça fait partie de mon travail d'être capable de, de mettre les choses en contexte pour lui tu sais aussi souvent tu sais parce que lui c'est c'est la victoire là à tout prix tu sais c'est tu fait que là quand ça arrive pas des fois il faut que je mette les choses en contexte pour lui des fois il y a une plus grosse image là à la situation puis euh, on, a, on a une relation assez, tu sais quand même, ça fait dix ans qu'on est ensemble. Pis on se respecte beaucoup un l'autre. Puis euh, on, on a vraiment un trust, là, comme on dit en anglais, ouais. une euh, confiance. Une confiance euh, un dans l'autre. Puis euh, tu sais, des fois, je, je le sais qu'il me fait confiance. Tu sais, je le sais qu'il croit peut-être pas nécessairement sur le coup j'ai dit, mais qu'il me fait confiance puis que. Là, avec le temps, il, 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 il tu avais raison, tu sais, que je veux dire. Puis, des fois, moi, je veux lui faire confiance aussi. Mm -hmm. Tu sais, des fois, euh, il y a des situations où que lui m'explique son point de vue, puis je dis, tu sais, je dis, gars, je suis pas sûr, je suis d'accord, mais je te fais confiance, tu sais. Mm -hmm. euh, puis, euh, tu sais, c'est, euh, euh, tu sais, je pense que pour ça un petit peu le, le succès de notre relation.
0: C'est -ce, quelqu'un, quelqu'un pourrait demander, Fran, c'est quoi ta job avec le meilleur gros le monde Qu'est-ce qu'il reste à faire Qu'est-ce que tu fais dans les pratiques? Qu'est-ce que tu fais avec un Vasilevski quand il est aussi euh,
1: dominant? Pour moi, c'est c'est pas différent qu'un qu coach qui coache la meilleure équipe de la Ligue nationale. Mm. Nous, on a un plan de match. On a une façon de jouer toutes les situations qui se présentent à nous. On a, euh, on a comme on dit, un, un counter-attack to every attack. T'sais, à chaque attaque, là, on a une contre-attaque, nous autres. sais, contre-attaque technique, euh, mécanique, euh, de lecture de jeu. Puis, euh, on exécute notre, notre plan de match, essentiellement ce qu'on fait à tous les jours, ce qu'on fait à l'entraînement, ce qu'on fait dans, dans la situation de match. Ma job, c'est de faire certain qu'on respecte le plan de match. Mmh. Ma job, c'est de faire certain qu'à tous les jours, le plan de match est respecté. À tous les matchs, le plan de match est respecté, comme un entraîneur-chef fait ça avec son équipe avec son, son dans, équipe.
0: Exact, dans l'ensemble. Parce que les gens savent que Andre est un choix de première ronde, mais les gens savent pas que c'est pas le premier choix de première ronde du Lightning. C'est un gars qui s'appelle <rire> Slater, Slater Cuckoo. Ouais. Et les gens disaient « ne perds pas un choix de les, la, la croyance voulait… À, à Ken Holland, je pense, avait dit ça. puis Ken Holland, c'est le, le, le maître de Stevenson. Il avait ouais. dit qu'il faut jamais perdre un choix de première ronde sur un goaler. Alors, on sait pas quand ça va ouais. virer. Et des goalers, ça se trouve… Et on dit, garde, on va prendre Slater Coucou 10e euh, ou yeah. douzième. Et là, 22 plus tard, fin de première ronde, yeah. Yeah. Oh, on va l'essayer le petit de russe. Euh, yeah. Parle-moi du travail que tu as fait entre le Vasilevski qui est arrivé à Vinkirk et le, le gardien dominant qui aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as réussi à améliorer euh, dans sa game qui n'était qui pas à point quand tu l'as connu?
1: Ben, Vassi, écoute, il y avait des habiletés exceptionnelles. Tu sais, quand on parle d'un athlète qui arrive avec un, une boîte, là, ici, oui. pas mal garni, là, oui. ben, c'était ça, lui, là, c'était évident du début. Euh, tu sais, la première fois qu'il venait à un camp de développement, là, je me rappelle, euh, la première session, je me suis dit, le oh, les smokes, tu sais, hey, on a un, un pur sang, tu sais, ça va être le fun, tu sais, ouais. fait que... Euh, <rire> un pur sang, mais... <rire> ouais, c'est ça, là, tu sais, fait que... Euh, Écoute, la, la, la grosse affaire pour lui quand il est arrivé, c'était le, 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 les, les, euh, les lancers voilés, le trafic, mmh. les lancers déviés. Euh, il y avait, il était très très là, déficient de ce côté-là, tu sais. Parce que, il, il se battait pas beaucoup pour trouver les rondelles, tu sais, parce qu'en Europe, c'est juste leur est juste différent, c'est beaucoup de l'extérieur, puis tu as beaucoup plus de, de place à pouvoir trouver euh, trouver ces rondelles-là, tu sais. Fait que ça a été euh, ça, ça a été le, le gros, gros défi au début. Maniement de rondelle, il était terrible là, à jouer la rondelle. Euh, juste même le côté technique d'aller chercher la rondelle en arrière du but, c'était déficient. Fait que ça, il fallait l'amener au niveau professionnel. Là. Il partait d'un gars Bantam là, quasiment au niveau mm. de ses habiletés, il fallait l'amener au niveau de la Ligue américaine. Là, ouais. euh, fait que ça, ça a été un, un gros défi aussi. Puis, je te dirais d'être capable de gérer ses émotions.
0: Mmh, euh, c'était un gars
1: qui, euh, euh, tu sais, euh, des hauts, des bas, quand tu perdais un match ou quand il se faisait défoncer ou tu sais, c'était, le bas total, tu sais, euh, c'était la déprime, tu sais. Puis, euh, quand il, ça allait bien, c'était un, un high, tu sais. Fait que c'était de, de, faire comprendre qu'il fallait qu'il soit dans le milieu, fallait que ça soit jamais trop haut, jamais trop bas, tu sais, jamais aussi bon. Que, que ton meilleur match, tu jamais aussi pire que ton pire match, c'est. Il euh, fallait faire comprendre que fallait, c'est une question de tous les jours. Il fallait se présenter à tous les jours, travailler à tous les jours, puis performer à tous les jours, puis tu vas avoir des bons matchs, tu vas avoir des mauvais matchs, mais si tu es capable de rester dans un, dans un, un milieu là, où tu es constant dans tes performances, euh, tu donnes des performances de qualité. Tu vas être un bon gardien de but dans la Ligue nationale, tu, sais, tu vas être un gardien de but numéro un. Tu sais. fait que, euh, ça a pris quelques années à arriver là. Euh, puis une fois que ça a cliqué, là, euh, tu sais, euh, je pense que c'est là qu'il a vraiment pris un step qu qu et qu'il est devenu le, le gardien de but dominant qui qu aujourd qu est aujourd'hui.
0: Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu as dit après la, la dernière game de la finale de la Coupe
1: cette année? Ah, écoute, on était tous. Très déçu, c'est certain. Euh, je lui ai dit que je l'aimais beaucoup, que j'étais, euh, j'étais vraiment fier de lui. Puis, euh, euh, tu sais, de se reposer pendant un mois off là, qu'il avait, qu qu avait tout donné ce qu'il avait à donner, puis euh, tu sais, on n'a pas fini. On va, on va continuer, puis euh, on va avoir une autre chance, puis on va se créer une autre chance. C'est surtout ça. C'est
0: beau de te voir parler de ton. C'est comme ton fils, André et un autre, et Mathieu Joseph. Mathieu, ben
1: c'est ça. Ouais, sûr, tu passes dix ans avec des athlètes, tu C'est, tu sais, ça devient comme un, un deuxième fils, mm -hmm. d'une certaine façon, là, certainement. C'est bar... Est-ce que
0: la barre de la langue est un facteur avec lui? Tu sais, il es, est russe. Tu sais. comment ouais. Les communications, des fois, c'est un peu
1: burlesque là, avec les Russes. <rire> comment ça Écoute, se passe? Écoute, on n'a jamais eu de la misère à communiquer. Même au début, il ne parlait pas un mot anglais. Ah, puis, ouais. euh, moi, ayant travaillé avec Trétiak, je connaissais quelques mots en russe. Fait que j'étais capable j'étais de dialoguer avec lui. De façon ou d'une autre, on trouvait un moyen de dialoguer, puis on se comprenait. On se comprenait, puis j'utilisais aussi beaucoup Vlad Nemesnikov, qui qui était dans notre organisation à cette époque-là, qui était comme un chum avancé. Qui est revenu? j'utilisais beaucoup Oui, qui est revenu. J'utilisais beaucoup Vlad pour communiquer avec lui, pour lui dire qu'est-ce que je pensais, puis on... On s'entendait très bien. Son anglais s'est amélioré énormément. Aujourd'hui, mm -hmm. il, il est parfait, parfait bilingue. Euh, mais euh, c'est. Euh, pour une raison ou pour une autre, ça a cliqué en partant, lui et moi. On s'est entendus tout de suite. C'est drôle parce qu'on a parlé de Trétiaque, mais cette expérience-là d'avoir travaillé avec un Russe mm -hmm. euh, sur la glace comme entraîneur de gardien de but la façon qu'ils travaillaient, la personnalité de Trétiac, la... je pense que ça m'a permis de connecter beaucoup avec André très vite et très rapidement euh, euh, parce qu'il y a beaucoup de similitudes dans leur personnalité. Je peux m'avancer mm -hmm. comme ça, là. Euh, dans leur façon d'être, dans leur façon de réagir aux choses. sont très similaires les, les deux
0: personnes. Il a l'air tellement mystérieux, André. Dis-moi une affaire, sur André Avaslevski,
1: que je sais pas. Il est tellement une C'est un gars hyper comique. C'est vrai? C'est vrai, C'est un, un, un fanfaron. Oh, c'est ouais. un gars qui adore rire. Il, il, c'est le ce genre de gars qui... Tu sais, tu fais une joke avec lui, puis lui, <rire> il, il amène la joke à l'autre niveau, puis là, toi, tu l'amènes à l'autre, puis là, ça finit plus. Là. Là, es, il sur 60 es. secondes dans la joke, pis ça, c'est rendu là, hors contrôle, complètement là, tu sais. Est, il est comme ça, c'est une personnalité comme ça. C'est un gars qui aime rire, qui aime avoir du fun. très très euh, imagé dans son dans son humour. Euh, c'est un gars qui... Euh, euh, c'est un gars qui aime rire, qui aime... Euh, aime tu sais, malgré qu'on pense qu'il qui est très renfermé. C'est un gars qui est... Peut-être à cause de la langue, qui, mm. qui qui adore pas parler aux médias. C'est pas un gars qui adore là, être devant les médias, puis surtout après des images, tout ça, mais... C'est un gars qui aime euh, qui aime rire, qui aime avec des chums, qui aime rire puis tout ça oh, euh, C'est parce qu'on a
0: l'image des euh, Russes que sourire, c'est une marque de faiblesse. Ouais,
1: <rire> ouais c'est ça. Mais lui c'est. C'est pas ça. je pense c'est plus, euh, il a, je pense qu'il est peut-être un petit peu, euh, euh, il a peut-être peur de dire, utiliser les mauvais mm. mots, quand qui exprime sa pensée. Euh, T'as-tu euh,
0: déjà dit une coupe de mots en français,
1: j'espère. <rire> Ah oh oui, il parle français. Il, euh, il t'a dit une coupe de... Il parle français un petit peu. Ah euh, <rire> oh non, c'est un gars tu sais, très, très, très le fun à ouais, être cool. alentour, là. Puis euh, euh, souvent, il va dire, tu sais, bon travail, bon travail. <rire> tu, sais, quand ça, tu sais, quand on, quand, quand on finit ça. un drill ou quelque chose, tu sais, il va me regarder, bon travail,
0: all right. Fran, tu sais. <rire> ça. Donc, euh, euh, ouais. France, as été d'une générosité désarmante. Je te laisse avec la dernière question parce que, Écoute, tu as été tellement généreux, on est allé dans toutes les directions. On, euh, quand on se en deux heures, c'est parce qu'on a un bon client là. Euh, et tu as été un excellent client. <rire> il n'y a rien d'autre à faire, le gars. <rire> <rire> non, mais écoute, on se rejoint. Oui, hein. euh, <rire> c'est ça. Des après-midi libres. De libre. Euh, non, non, mais il euh, y a une affaire, parce que je t'ai vu, ça. il n'y a pas beaucoup de gens, je pense, que c'est ça, mais tu as fait des gens de conférences à droite, à gauche, puis mm -hmm. nous… Euh, André Soutin, on fait à chaque année, un, on a un jeune ami qui s'appelle Charles Perrin, qui fait la liste des prospects. T'sais. Mais pas euh, des listes des médias, il, il regarde les gars jouer chaque année, puis mmh. il, il les évalue. est un jeu très, très, très difficile euh, pour les professionnels même. Et les gardiens, c'est comme un autre degré de difficulté dans un un jeu très difficile, à un point où lui, il dit, les goalers, je sais même pas quoi te dire. J'ai hésité sur une autre liste, mais je connais pas ça. Et toi, tu t'es intéressé à l'évaluation des gardiens de but. Tu as fait des conférences. Les gens peuvent aller sur YouTube. Il y en a qui ont été mis des extraits. Parce que tu dis, moi, je travaille dans l'architecture depuis 30 ans. Je me ramasse dans des meetings avec des gens, euh, dans des contextes juniors, professionnels, tout ça. Et les gens disent, j'aime ce goal-là. J'aime pas ce goal-là. Mande-moi pas pourquoi. <rire> je peux pas te dire pourquoi. Ce qui va, ce qui en dit long sur l'évaluation des gardiens, et je veux que tu me parles de ça pour que, euh, ouais, tu me parles de comment, ben de ce problème-là, puis de comment évalues un gardien de but, puis un peu un genre de course en un pour
1: comment on regarde un gardien de but, on ne connaît rien de cette position-là. C'est très, très difficile. Tu sais, le repêchage, là, pour, là ça fait 13 ans, Là, je suis dans la, la Ligue nationale, puis avant ça, j'étais 12 ans dans la Ligue junior-major du Québec, fait tu sais je l'ai vu des repêchages là, je l'ai vu 20, 25 là, quasiment tu c'est le repêchage c'est vraiment vraiment une loterie tu sais c'est c'est ton choix de première ronde là qui a vraiment une bonne chance de jouer là puis d'être un joueur euh, qui va contribuer deuxième ronde ça diminue de moitié troisième ronde ça diminue là tu sais puis dans la même ronde, vous
0: avez pris Slater Coucou puis André
1: Vasilevski, là. C'est ça, là, tu sais. Pis, regarde, là, Slater, il a, tu sais, il a une carrière dans la ligne nationale, là, mais il a, tu sais, il a pas eu la carrière d'André Vasilevski, là, il a été choisi, euh, 10 ah. pics avant, là, tu sais, ouais. je veux dire, euh, tu sais, c'est juste pour te dire comment tu c'est le loterie, tu sais. C'est, écoute, l'année, l'année de repêchage d'André Vasilevski, c'était entre lui et Malcolm Subban.
0: Bim, Tu
1: T'as les deux top gardiens de but du draft, là, tu sais, pour la première ronde. Puis euh, là, c'est la discussion, c'est qui le meilleur, c'est qui, tu sais, euh, tu regardes aujourd'hui, euh, dix ans plus tard, tu sais, comme, j'aime beaucoup Malkin, je le connais personnellement, mais euh, ben, c'est pas la même catégorie de gardien de but, tu sais, c'est pas la même stratosphère, tu sais, mm -hmm. c'est, tu euh, sais, ben à cette époque-là, les gars étaient, tu sais, c'était un, deux, ouais. tu c'était, ouais. tu sais, c'est extrêmement, extrêmement difficile d'évaluer un. Euh, c'est d'évaluer un gardien de but, c'est une chose, mais de, de faire une projection d'un gardien de but, c'est une autre chose. Je pense que c'est la projection qui est difficile. D'évaluer le gardien de but par rapport à son groupe d'âge, c'est... Beaucoup de monde peut faire ça. Ouais. C'est pas... Euh, c'est évaluer un joueur par rapport à son groupe d'âge, c'est mais c'est d'être capable de projeter dans trois quatre cinq ans Qu'est-ce que ce joueur-là va être? Qu'est-ce que ce gardien de but-là va être? C'est extrêmement difficile parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en. qui sont incontrôlables, qui rentrent en, en ligne de compte. Euh, tu sais, c'est-tu sa famille? Lui, qu'est-ce qu'il fait en dehors de la glace? Mm -hmm. Comment fort qu'il s'entraîne? Comment est-ce qu'il travaille sa glace? Qu'est-ce qu'il quest ce qui s'entraîne l'été, c'est qui son coach de goleux l'été, c'est qui, euh, ses expériences professionnelles, ça commence mal, là, il se fait défoncer en partant, ça affecte tu son, son outlook, ça affectue sa, sa confiance, tu sais, euh, s'il s'entend pas avec son coach, euh, à 20 ans dans le junior, euh, ça affecte, tu tu sais, ou l'autre que as évalué et qui est drafté en huitième ronde, coach l'adore, Junior. il donne confiance, il fait jouer, bang, il prend un step, il s'en va dans la Ligue américaine, il a un début incroyable, C'est il prend confiance aussi, tu sais. Euh, tout d'un coup, 4-5 ans après, ce gars-là, c'est un stade. tu sais, mm -hmm. il, il arrive puis il a tellement pris confiance, pis il a tellement eu des opportunités, puis il a eu des bons coachs de goleurs, puis il a eu des, tu sais, il travaille avec un psychologue sportif qui est outstanding, qui l'a aidé. Tout d'un coup, ce gars-là, il frappe à 25 ans, il est au port de la Ligue nationale, puis tu sais, euh, il frappe pour une job, tandis que l'autre que tu as drafté plus tôt, que X, Y, Z est arrivé, que ça, ça, ça a déboulé, puis que les roues ont lâché, ben il a, il a arrêté de jouer au hockey, là, oui. ou qu'il joue dans les Coast, ça arrive, ça, il y en, il y en a plein d'histoires comme ça, là, tu so, sais, c'est la projection qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement difficile, euh, tu sais, tout le monde dit « Ah, oh, on l'avait vu, euh, tu sais, euh, Henrik Lundqvist, on l'a drafté en septième ronde, on savait qu'il était, qu'il force de caractère. Hey, il n'y a pas un gars autour de la table, des Rangers de New York, là, qui se sont dit qu'Henrik Lundqvist allait avoir une carrière de 15 ans dans la Ligue nationale, pis les Rangers de New York qui allait être, être le meilleur gardien de but de sa génération. C'est pas vrai, ça. Non. Okay? C'est <rire> pas vrai, là. Je pense qu'au fil de son développement, autour de la table, ils ont commencé à se dire « Hey, on a vraiment un, un goal-là. Tu sais, ce gars-là, he's the real deal. Tu sais, puis là, tu as Benoît Allaire qui arrive dans le top, qui commence à le coacher, qui transforme sa game. Tu sais, là, tout d'un coup, les Rangers sont l'équipe montante. Ryan McDonough arrive. Mm -hmm. Tu sais, tu toutes les... Ce groupe-là, là, Callahan, Stappen, tu sais, tout tout ce groupe-là qui arrive en même temps. Tout d'un coup, ça devient une équipe élite. Puis, là, tout d'un coup, pendant 3-4 ans, c'est une des meilleures équipes de la Ligue nationale. s'en vont en finale de conférence, comme deux, trois ans de fil. Tu sais, quand je veux dire, Ça vont une finale de la Coupe cette Stanley. Tu sais, lui, il gagne le Vizina. Tu je pense que son développement a fait en sorte qu'à un moment donné, autour de la table, ils se sont assis et ils ont dit, hey, je pense qu'on a un goleur, tu le choix de septième ronde, là, ça va être lui notre goal-là. Je pense qu'à un moment donné, ça devient évident pour tout le monde. Puis, mais quand ils l'ont drafté en Suède, là, en septième ronde, puis tout ça, je savais qu'il y avait un bon goalur, comme tous les gars draftés. Il faut que tu sois bon pour être pêché. mais de dire que on le draft en septième ronde, puis je vous le dis, ce gars-là, il, il va être notre goaler pendant 15 ans. Est-ce que toi, tu
0: es impliqué dans les les recrutements des les recrutements des gardiens du Lightning?
1: Je l'étais au début de ma carrière dans la Ligue nationale, mais euh, euh, je te dirais, euh, euh, moins aujourd'hui, on a un, un, un dépisteur de gardien de but, c'est ça qu'il fait. Euh, donc, c'est plus lui qui s'occupe de ça. Il va me demander mon avis des fois sur, sur euh, certaines choses, mais on fait confiance... Euh, aux gars qu'on qu qu engage pour ça. Puis, les gars font, font une bonne job. T'sais, écoute, ils, on, on repêche, les prospects qu'on repêche, c'est des bons gardiens de but, tout ça. Puis là, faut les développer, il faut, faut voir là, où est-ce qu'on peut amener ça, tout ça. Fait que, euh, on fait on n'a pas repêché haut dans les dernières années au niveau des gardiens de but euh, parce qu'on n'a pas un besoin immédiat Ouais. Euh, tu le, le plus haut là c'est Hugo Annefeldt qu'on a repêché là deux, deux ans passés là, le suédois euh, tu sais fait que lui il se développe présentement dans notre euh, dans notre système mais on n'a pas un besoin immédiat là, de gardien de but là fait que mais j'imagine là dans les prochaines années là on va commencer à regarder ça plus euh, tu
0: sais il reste encore du jus dans ce bon petit Ouais, ce Oui, ben c'est
1: ça, tu sais, il est à un âge, il est un bon âge, mais tu sais, euh, tu, sais quand tu passes la trentaine avec le millage qu'il y, qu y aura mm -hmm. à ce moment-là, que tout ça, il va falloir vraiment commencer à, à regarder là, pour le, le successeur. Là. Tu sais, mais on est peut-être 2, 3, 4 ans de tout ça. Là. Surtout, c'est qu'un goreux, ça prend 7 heures, qu'il soit bon. Ben, c'est un certain nombre de matchs, certains des professionnels, tu sais, moi je dis tout le temps, ça. Tu sais, c'est un, un là a besoin, d'à peu près là, 125-150 départs dans la ligue américaine, t'sais, pour euh, pour être prêt dans la ligue, pour la ligue nationale. Puis là après ça, euh, t'sais, il s'en va soit ses performances le dirigent vers un backup ou vers un numéro un. Tu par le, mm
0: -hmm. encore
1: une fois par 100 à 150 matchs dans la ligue nationale, euh, as une idée. Tu sais qu'est-ce que t'as là C'est si un numéro un, as un backup. Ouais. Euh,
0: est-ce que les, pour revenir à, parce que ça, les, les conférences, les, les extraits que j'avais vu de, de toi, est-ce que c'est rendu plus euh, structuré et précis la manière dont les gardiens sont évalués et, et, et moins euh, ouais.
1: un peu pensée magique ou une espèce d'instinct? Oui, oui. C'est beaucoup plus parce que maintenant, tu as des dépisteurs de gardiens de but, donc c'est des gars qui, qui savent de qu'est-ce qui qu'est-ce qu'ils regardent. Là? Puis, le côté analytique aussi, les statistiques avancées et euh, dans le mix aussi, dans tout ça. Euh, puis, tu sais, les, les jeunes gardiens de but aujourd'hui euh, euh, sont, pour la grande grande majorité, sont tous bons techniquement. Alors, ils ont toute une habileté technique. Ils sont tous fluides euh, dans la façon qu'ils euh, qu jouent. Donc, souvent, tu vas, tu vas regarder des gardiens de but juniors et tout ça, puis... Euh, ça ressemble tout, là. Tu vas sais, regarder les gardiens de but universitaires américains. Ça ressemble tout, là. Ils jouent mm -hmm. tous de la même façon, là. Tu sais, c'est pas comme dans mon temps, les goleurs avaient différents styles, avaient différents, tu sais. Fait que, euh, c'est, vraiment, là, c'est, OK, l'efficacité du gars. Tu sais, comment qu'efficace qu'il est, là, qu'est-ce qu'il fait, puis est-tu capable de gagner des matchs, puis euh, y a-tu un X-Factor, que les autres n'ont pas? Tu sais, c'est vraiment de déceler ça, mais plus, T'attends dans le repêchage, puis c'est, c'est dur à trouver, là, tu sais, ces, ces gars-là, là, là tu sais.
0: France, merci tellement d'être passé au podcast. Je ne sais pas s'il y a des zones dans lesquelles on n'est pas allé. On est allé, euh, à droite, à gauche. Ça a été, un plaisir. J'ai, écoute,
1: deux heures. On plaisir dit, pour une... moi. On t'avait dit une heure. Ouais. On est à deux heures et vingt. <rire> ben, c'est, quand, tu t'es en bonne compagnie, c'est, ça passe vite. C'est le fun. J'ai adoré, adoré l'expérience. Merci. Euh, David, énorme. adoré
0: ça. Merci à toi. Sincèrement, ça a été d'une générosité sans borne. Dis salut à tes fils. Je veux dire, ton biologique, Mathieu-Joseph, André Vasilski. <rire> euh, Okay. Euh, Mathieu Joseph m'avait dit en plus quand j'ai dit que je allais te recevoir, il m'a dit « tu vas voir, euh, c'est un bon gars
1: oh, ». On, on,
0: on, on a eu la confirmation, on t'en souhaite, euh, on t'en a déjà deux bagues, ce qui est plus que beaucoup de gens. <rire> déjà si t'en as une, t'as eu une, une bonne vie, mais ouais. deux, deux bagues de la Coupe Stanley. Et euh, c'est pas dit qu'il n'y en aura pas une troisième, une quatrième avec le, le corps que vous avez ouais. avec à Tampa Bay. Si jamais je passe dans, dans le coin de la, de la
1: Floride, euh, euh, viens, je vais si euh, euh, aller voir une game. Viens, je t'invite. Si tu viens à Tampa, texte-moi, puis on t'amène voir une
0: game. C'est extrêmement gentil. Si ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, je vais-tu être sais, assez avec ton gars euh, au hash mark avec Kutcher? être
1: avec ma femme. Ah ouais. <rire> ouais, Peut-être pas mon gars. Là. Ma femme va être
0: là. Mais on suit ton gars, on suit ton gars euh, ouais. qui va être euh, pour les Wildcats éventuellement. Et un centre playmaker, Franz, Merci énormément et je te souhaite d'avoir des chances, bonne saison et euh... merci beaucoup David. Yes, merci. Bye. Belle, belle rencontre. Ça a été un plaisir de faire le podcast avec France. Vraiment un euh, réel plaisir. Je vous rappelle, au mois de mai, c'est ma fête. Donc, si vous voulez célébrer, venez voir mon spectacle. <rire> SRR, David .com, 19 mai à Longueuil. Euh, J'ai rencontré une madame récemment qui me dit, Ah, le mois de mai, le mois des naissances et des renaissances, ce sont les meilleurs. <rire> Je suis moi-même du mois de mai. Parce que oui, j'adore parler à des vieilles madame françaises. Comme ça sur la rue, DavidBoCage.com 19 mai, Longueuil. Come on over, come on in, disait Shana Twain Et surtout, passez une magnifique semaine. OK, bye-bye.